1: Fly Eagles Fly. A águia voou e está no ar mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Uh.
2: Uh. Eu
1: sou o Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 35. Mais uma semana de pré-temporada se vai e estamos cada vez mais perto da temporada regular. Setembro sempre chega, gurizada. Mas enquanto setembro não chega, vamos comentar um pouco sobre o nosso jogo de precisão contra o Jaguars, a contratação do QB Josh McCown e os treinos em conjunto com o Baltimore Ravens que aconteceram essa semana na segunda e terça, dias 19 e 20 de agosto. Para me ajudar a gravar esse programa e falar sobre esses assuntos, eu tenho a companhia do Guilherme Paglia. Tudo bem, Gui?
2: Na paz Iago, satisfação estar tá aqui para falar mais, mais um pouquinho do Eagles, vamos fazer um review preview, vamos embora, essa é a nossa última chance de ver os jogadores essa semana aí, o que tiver que ser vai ser essa semana aí ou nunca mais
1: É isso aí, e tenho aqui na mesa também a companhia dela, Débora Neres, tudo bem Debs?
3: Tudo bom, vamos aí mais comentar um jogo não tão chato assim contra o Jaguars, pelo menos eu consegui assistir 3 quartos, né, e também sobre o treino de hoje, então vamos nessa.
1: É isso aí, vamos nessa, e já que a mesa de hoje está devidamente apresentada, antes de irmos para as notícias, vamos para um recadinho especial para o nosso torcedor. Você que é torcedor do Philadelphia Eagles e ouvinte do Greencast Brasil, não deixe de assinar o seu programa na sua plataforma de podcast favorita e deixar sempre aquele review 5 estrelas para ajudar a deixar o nosso programa mais relevante e alcançar mais torcedores. Eu garanto a você que estamos em todas as plataformas de podcast que você procurar. iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Cashbox e Spotify. Procura o Greencast Brasil lá, avalie a gente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de assinar o nosso feed para você receber a notificação quando sair programa novo. Também não esqueça de seguir a gente no Twitter e Instagram, em ambas as mídias somos arroba greencastbr, e lá você consegue acompanhar notícias do Philadelphia Eagles, cobertura do dia-a-dia -dia que a gente sempre se esforça para fazer e também interagir conosco podendo mandar perguntas e opiniões para serem lidas ou tocadas aqui no programa se você mandar o seu áudio. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. Respondemos sempre através do endereço greencastbr.gmail.com É isso aí, vamos para as notícias da nossa águia. E para comentar um pouquinho das principais notícias que aconteceram da gravação do último episódio até esse, vamos começar por mais um corte que aconteceu essa semana. A gente sabe que o Ray Roseman ele é incansável, até mesmo depois que a temporada regular começa, então avalie antes. né? É, ele cortou o linebacker Paul Warlow e contratou o linebacker Chris Worley. O Warlock não conseguiu se manter saudável. né, Chegou na Filadélfia no ano de 2018. Porém, no seu primeiro treino, infelizmente, teve uma ruptura. Né? Rompeu o seu ligamento cruzado anterior do joelho. E desde lá não conseguiu ficar saudável. O que era muito importante para que ele pudesse conseguir uma vaga nesse time em 2019. Porém, nesse training camp não conseguiu se manter saudável. E aí acabou sendo cortado. E para a posição dele o time trouxe um linebacker que é um undrafted free agent, né? não foi draftado no ano de 2018, mas acabou assinando com o Bengals. E depois de passar o ano passado com o Bengals, passou alguns dias com o Seahawks esse ano e veio para o Eagles agora é, fazer volume, digamos assim, nessa pré-temporada. Alguém gostaria de comentar o corte do Paul Warlow ou não?
2: Acho que é, é triste, né? Porque ele queria muito é, jogar com a camisa do Eagles, ele falou muito isso daí, ele lutou bastante contra essa lesão, mas a gente tá num ano que a gente não pode contar com, com o luxo de realizar sonho do, de, de jogador, que não vai ajudar a gente é, de verdade na temporada, né? É uma pena, mas quem sabe
1: no ano que vem ele tem uma outra chance. É verdade, esse corpo de linebackers do time do Eagles tá bem recheadinho, né? Com bastante jogadores aí buscando vaga e jogadores saudáveis. Então ficou complicado realmente para o Paul Warlow. Não,
2: não que seja muito recheado com alto nível de qualidade, assim mas ah, está com bastante mas... gente, na frente dele pelo menos tem bastante mesmo.
1: É, o que eu quis dizer foi de números mesmo, tem muito jogador, né não que tenha muita qualidade, mas tem muito jogador e galera se provando aí, buscando essa vaga. Também não são tantas vagas assim, até porque a gente não valoriza tanto a posição do linebacker na né, nossa franquia. E uma outra contratação que aconteceu essa semana foi do Offensive Tackle, Brett Toth. O Brett ele é um teco vindo da Universidade do Exército Americano, tá? do Army. E aí ele passou por aquele processo que sempre acontece com caras que, que fazem sua universidade ou no Exército ou na Marinha, que eles não podiam ir direto para o time de NFL, porque tinham que cumprir mais um tempo de serviço militar. Né? Porém, o presidente Donald Trump assinou um documento liberando os atletas para... É, jogarem nas ligas, nas major leagues, né, tanto no beisebol quanto no, no futebol americano e em outros esportes, como NBA e tal. Então, o Brett acabou assinando aí com o Philadelphia Eagles um contrato de 3 anos e praticamente garantindo uma vaga nesse elenco aí, né, porque apesar de ser um cara que vem para desenvolver e tal, eu acho que o Eagles não deixaria escapar depois de assinar um contrato de 3 anos com esse cara, né.
3: Na verdade, não dá nem para deixar ele escapar, porque como ele é um, um offensive tackle muito bom na corrida, né? não exclusivamente no passe, mas na corrida, ele pode chamar a atenção de muitas outras franquias que não tem uma, um, uma profundidade tanto assim na OL e que é um cara bom para ser usado em situações de corrida. Se você vai correr, você pode usar ele. Eu acredito que com alguns treinos em situações específicas ele já pode ser, ser usado. Então, alguns outros times, não exclusivamente o Eagles, já poderia achar alguma utilidade nele, por isso que eu acho que é quase que uma vaga garantida por, por falta de opção, porque se ele for para os waivers, alguém vai pegar ele.
2: É, eu, tava, eu tava falando sobre ele no, no grupo ali, é, fiquei tentando achar um lugar para ele no, no elenco principal do 53 lá, e, mas está difícil, né, esse... esse... Essa missão do front office, do Eagles e dos coaches de decidirem quantos jogadores vão, quais eles vão ter que cortar, é uma missão, aquele problema bom, né? Porque tem muito jogador em toda posição, vai ser bem difícil é, caber todo mundo. Ele é um cara também que tá 18 meses sem jogar futebol americano, a última vez que jogou foi no Senior Bowl de 2018. Ele tá abaixo do peso ideal, né? Tava tá com 280 pounds, 280 libras lá, que... É, em teoria seria uns 15, 20 quilos abaixo do que seria o ideal para ele, ele jogar mesmo e tem um detalhe e...
1: sobre isso do peso dele Gui, é que ó, no serviço militar o peso máximo que ele poderia estar era 230 libras mas ainda assim ele conseguiu uma liberação do exército para ficar com essas 280 libras sendo que, desde que ele estivesse em é, shape, que ele estivesse uma forma boa, entendeu? Ele Estava apto a ficar acima do peso que eles permitem lá, que ainda assim é abaixo do peso que ele gosta de jogar, mas oh, é, tinha que ter uma liberação do exército para ele poder ficar com esse peso de 280 libras.
2: É, e, é, parece ser um bom projeto, como o Debs falou, ali é um cara que jogava 90% dos snaps no, no college lá, é, no run block mesmo, então ele é especialista em, em bloquear para a corrida. E por outro lado também, ele só jogava 10% no, no pass pro, né? Então para bloquear para passe não é muito forte dele, não. É um, pro, um cara interessante para desenvolver, mas como a gente tava falando no, no grupo lá, que o Edu até abriu nossos olhos, né? Quantos jogadores de desenvolvimento a gente vai levar? E quantos na mesma posição, né? Já tem o Mailata, já tem o Pryor, já tem talvez o Pryor, né? Daí vai colocar mais ele e vai ter que tirar jogador de posições por exemplo, um sexto wide receiver, é, quarto tie-hand agora que a gente tá querendo é, jogar mais com dois tie em campo, então seria interessante ter quatro tie é, na linha defensiva também, a gente tá com muito jogador que a gente não quer cortar, então ele por ser um projeto de desenvolvimento assim ao mesmo tempo que não parece lógico cortar ele já também tá bem difícil de manter ele, mas vamos para frente
1: é, mas existem maneiras de tentar burlar esse sistema aí, né? O Howie Roseman acaba sempre dando um jeito. E tem só um fato interessante antes da gente passar dessa notícia, é que o Brad Toth já jogou no Lincoln Financial Field um dos jogos mais importantes para a Universidade do Exército, né? que é o jogo do Exército contra a Marinha, Army vs Navy. E nesse jogo, a Universidade de Navy da Marinha ela é bem melhor no futebol americano, né? porém esse jogo que eles jogaram no Lincoln Financial Field, quem venceu foi Army e fazendo basicamente isso aí que o, o Gui falou. Só correndo, só correndo, só jogo corrido e muita utilização dos seus tackles e, e, e guards para conseguir essas corridas. E a última notícia do dia de hoje é a contratação do quarterback Josh McCown, quarterback de 40 anos, super experiente, que vem aí para suprir essa necessidade que temos de QB2, né? backup quarterback, desde a lesão do Nate Sutherland contra o. Titans? Eu acho, Jaguars, nem lembro mais. Contra o Titans, né? E aí, Gurizada, o que esperar do Josh McCown e dessa contratação do quarterback de 40 anos, que vem para ser o nosso backup quarterback, recebendo 2 milhões garantidos, mas que pode chegar até 5 milhões e meio, dependendo de sua utilização?
2: Ah, eu acho que é, é o Eagles mostrando que não tá de brincadeira nessa temporada, né? Ele, ele veio para ir para esse ano, para essa temporada, sem nenhuma dúvida, sem, nenhuma, sem nenhum ponto de, de risco em nenhuma posição. E também é mais uma prova de como o Eagles valoriza a posição de backup de quarterback. Né? A, contrata, a contratação dele é, traz uma segurança maior para a posição de backup do que a gente tinha com o próprio Nate Sutherford, se tivesse saudável mesmo. É um pouco mais. É, talvez o Nate Sudfield seja mais promissor, talvez o Nate Sudfield tenha algumas características que, que ele não tenha tipo o melhor passe em profundidade, por exemplo. Mas ele é um cara que já jogou 90 jogos na NFL, já foi titular em 76. Apesar que o recorde dele é 23 vitórias e 53 derrotas, se eu não estou enganado. Ele é um cara que. Mas
1: também só jogou em franquia bosta, né?
2: É, só jogou em franquia bosta, exatamente. Teve, teve alguns bons momentos, né? E, e o último dele é meio. O último bom momento foi meio recente, em 2017, com um time todo desfigurado do Jets, um time desgraçado do Jets, que é, pegou a pick 6, se eu não me engano, pick 6 ou pick 5 no ano seguinte, depois eles subiram para 3. E, e ainda assim ele conseguiu e é, bem, teve bons números até, teve uma comparação lá do Michael Kist, é, da, de como foi o desempenho dele nesse ano de 2017, comparando com o desempenho do Dak Prescott em 2017, e é um desempenho bem similar, assim... É, que a gente não quer um desempenho desse pra titular, mas pra um reserva pra jogar alguns jogos ali, é ótimo ele é um cara que é preciso, tem experiência ele é bom de vestiário.
1: então você todo tá mundo... me dizendo que o Eagles tem que pagar 40 milhões pro Josh Macau? exatamente, <risos> ou mais né? Um <risos> milhão
2: pra polêmica, cada um
3: polêmica, polêmica <risos>
2: Pois é. é Ele é um cara que todos os ex-colegas dele Amam ele O Alshon Jeffrey já foi colega dele No, no Chicago Bears lá. Jogou, se não me engano, sete jogos com ele Teve 700 jardas, quatro TDs É um cara que sabe é, é muito bom em leitura Em fazer o passe curto Ele também é, é bom com as pernas né Fê? Naquele Comi. ano de 2017 Ele fez cinco é, touchdowns com as pernas Foi o recorde dele pelo Jets lá Então é o típico é, protótipo de backup que, que todo time gostaria de ter com certeza ok. sobe o nosso nível nessa posição, fala comigo
1: você falou essa questão aí do Alshon Jeffrey é interessante destacar uma declaração do próprio Macau que anos atrás não lembro se foi em 2017 ou 2018 perguntaram para ele qual foi o melhor alvo que ele já teve ou que ele gostaria de jogar se ele pudesse escolher um e ele falou Alshon Jeffrey, ou seja, já é uma conexão antiga aí. Então, é, eu acho que essa é uma típica contratação do Philadelphia Eagles. É uma típica contratação do Howie Roseman. Sem dúvidas, é um, um, o, o nosso QB Room, nossos quarterbacks, são todos muito jovens. É um cara que traz, vem para ser praticamente mais um coach de quarterback, mais um treinador de quarterback, que tem experiência demais para passar para Carson Wentz, para Nate Sudfield, para Clayton Thorson. É como se esse cara, ele basicamente viesse dar uma experiência a mais, trazer um algo a mais, trazer uma calma para esses garotos jovens, tá ligado? Ele tem muita experiência. Qual é o ataque que esse cara não conhece? pô O cara jogou em 12 franquias, se eu não me engano, 14 franquias. Qual é o ataque que esse cara não conhece? Qual é a jogada que esse cara não conhece? Segundo dia de treinamento, ele já estava é, mudando a jogada na linha de scrimmage. Entendeu? É muita experiência para passar, é muita experiência para compartilhar. Por isso que é muito bom para o time uma contratação desse tipo. Faz muito bem para os próprios jogadores, para o próprio quarterback titular do time, o Carson Wentz.
2: Exatamente. É, é, e a contratação dele agrega muito em qualidade para o time e principalmente para o grupo de quarterback. Ele vai, no mínimo vai funcionar como um segundo coach lá fora de campo. Né? Até, tem uma. Os caras estavam falando que... A hora que ele jogou o primeiro jogo dele do de NFL, o Prest Taylor, que é o quarterbacks coach, tinha 14 ou 16 anos, um negócio assim, então, é, ele é, dá para dizer que ele é mais experiente em NFL até do que o, o próprio o, o próprio Press
1: treinador e quarterbacks, né, do Eagles. É,
2: o, o Sam Arnold também elogiou bastante ele, no, uh, quando ele saiu do Jets, quando ele teve a chance, falou que o McCown foi importante demais para o desenvolvimento dele no Nessa primeira temporada dele como calouro. É um cara que tem muito a agregar. Agora só o ponto de pulga atrás da orelha é, é o que, que a gente vai fazer com tanto quarterback agora, né? Porque. Será que a gente vai levar quatro quarterbacks
1: pro, pro time? Mano, vocês se lembram o que eu falei no grupo ontem? Ontem eu tava tentando fazer um é, previsão do, dos 53, né? E bicho. É impossível, o cara sua fazendo esse negócio, como, como falou o Gui. É impossível, tá difícil, porque tem muito, o, o elenco tem bastante profundidade e situações como essa dificultam a gente fazer escolhas. Você ia falar algo, Debs? Eu te interrompi? Pode falar.
3: Olha, eu não, eu não ia falar nada não, mas já que você, que você deu a bola, é... eu acho que assim, 53, acho que é o tipo de dor de cabeça que o Howie quer, porque ele ele mesmo se põe nessas situações. e o a contratação do Josh, pra mim, é aquele upgrade que a gente precisava no, no sentido de, de quarterback, né? Porque, querendo ou não, era só o Ents de, de mais experiente que tinha. Porque o resto... O Coldcastle, eu acho que era o, o mais experiente. Chegava a ser... Não, foi draftado no, na, na, na mesma classe do, do antes Então, não, não tinha um, um a mais, né? Então, o Josh veio pra isso. Ele, ele vai estar tá no, no 53, ele vai ser o... O cara ali pra botar uma calma na, na juventude, né? E ele vai ser o cara que vai ganhar 2 milhões e não vai jogar um jogo, tá? Essa, 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 essa coisa Exatamente. de se ele for jogar um jogo... Se ele for jogar o um jogo, vai ser o último que a gente já vai estar classificado contra, sei lá... Giant, Talvez nem jogue,
1: dizer. né? Coloca o Sudfeld, que é mais jovem e tem que ganhar mais repetições, né? Porque... Exatamente! <risos> tem, um, tem um detalhe importante também, né? Por mais que a gente veja e, o, os coaches do Eagles... É, vejam isso Que o Sudfeld tem um upside Tem um talento Mas não tem como provar isso que o Sudfeld tem pouquíssimas snaps Na, na NFL, tem pouquíssimos jogos Então fica, fica Difícil de avaliar né? Então é bom ter essa segurança Então acho que a gente fechou é, a, As notícias Cara, de hoje agora, né? antes,
2: antes, de fechar, antes de fechar Eu queria perguntar para você O que, que a gente vai fazer com o Clayton Torso?
1: Ah, rapaz, eu, já, eu já, já tenho minha opinião, né? Eu acho que a gente vai, aquela lesãozinha fantasma, pra mandar ele pra Injured Reserve e depois pro Practice Squad, porque...
3: <risos> ah, ele, ele, vai, isso... ele vai ser marcado pra até aquele hamstring, tá ligado? Ah, do nada, o hamstring no treino, vai ser isso aí.
1: É... Provavelmente, e porque eu acho assim, ele é, foi uma mudança da água para o vinho em uma semana, claro que ele ainda não tem nada demais, foi um jogo bem mediano, a gente vai comentar ainda, mas parece que até nos treinamentos ele já evoluiu bastante, sabe, então acho que o Eagles não vai correr o risco de perder esse quarterback, porque a gente sabe como, qual é o valor do quarterback na liga, né. Então é isso, antes que a gente acabe entrando no assunto da pauta principal, essas foram as notícias dessa semana e nós vamos agora para a nossa pauta principal. Não, não. E na nossa pauta principal de hoje, vamos comentar um pouco do jogo de pré-temporada contra o Jacksonville Jaguars e também um pouco dos treinos em conjunto que fizemos com o Baltimore Ravens ontem e hoje na Filadélfia. Primeiro, vamos falar do jogo contra o Jaguars e falar um pouco sobre os vencedores dessa partida. E quando a gente diz vencedor, não é falando de Eagles, de Jackson viu quem ganhou, vamos falar dos jogadores, que eles são os principais é, interessados nessas partidas, os jogadores de, de fundo de, de, de elenco, os jogadores que estão disputando vaga, os jogadores que precisavam se destacar, então eu acho que a gente tem que primeiro começar falando do quarterback que teve a chance, porque o Kessler se lesionou no começo do jogo, a gente vai falar disso depois, mas... Ele entrou, jogou praticamente o jogo inteiro e provou que não era tão horrível assim quanto se mostrou na primeira semana. O nome dele é Clayton Thorson.
2: Clayton Torson! Clayton Thorson!
1: Um abraço aí pro nosso amigo do podcast, né? Agora, Lian Jenkins. Tão muito chique, né? Com amigos, inter... amigos internacionais, né? Pois é, isso aí. O que falar desse... É, da mudança da água para o vinho claro que não foi um jogo espetacular do Clayton Thorson mas a diferença da semana 1 para a semana 2 pareciam dois atletas totalmente diferentes é, Clayton Thorson, 26 passes tentados 16 completos te 175 jardas 1 um touchdown 1 interceptação rating de 78.2 parecia outro jogador não foi Gui? Ah,
2: parecia assim, estava é, visivelmente mais calmo ali, o jogo desacelerou para ele, ele estava mais seguro também, é, ele viu que ia ter que ser ele é, o cara para jogar o jogo inteiro ali, na primeira jogada dele ele já deu um passe ali que quase foi interceptado, acabou com o drive, que já estava no fim, né, do que o Caster passou para ele, mas foi bem demais, né? Ele liderou dois é, drives de pontuação, um de 85 jardas, outro de 95 jardas. Foi dois em dois em quartas descidas. É... Igual você falou, não, não foi um jogo excelente dele ali, ainda, ainda não... Teve gente que comparou ele com o Peyton Manning lá, isso aí é piada. Mas é, ele pelo menos deu uma luz, né? Quando é um projeto, a gente gosta de ver o desenvolvimento dele, né? Foi isso que ele mostrou, pelo menos ele mostrou uma mínima evolução.
1: Ah, isso, e, isso é interessante, né? É,
2: lógico que era fácil de evoluir também pro 0.0 de rate do último jogo dele, mas foi uma, uma evolução até uh, agradável, ele, mostrou, ele conseguiu ganhar o jogo para o time, mesmo que aquilo não seja um jogo de verdade, ele conseguiu manter o time, uh, prolongar drives, etc, e foi okay. uma grata surpresa.
1: Fazendo uma breve comparação aqui, se a gente comparar com o Christian Hackenberg por exemplo, que foi escolha do Jets, quando o Hackenberg foi draftado, desde o training camp, antes mesmo da pré-temporada, todo mundo dizia esse cara é ruim, esse cara é horrível, esse cara não vai jogar na NFL. E ele jogou os primeiros jogos e realmente se provou um péssimo quarterback. Então, é uma tristeza ver um cara que é um projeto para você desenvolver, se mostrar tão ruim logo cedo. Todo mundo pensou que o Clayton Thorson ia no mesmo caminho, mas... Essa evolução, por mais que não faça dele um bom quarterback, nada disso, mas já mostra que o cara tem um mínimo de condições de ser um projeto para se tornar um QB2 no futuro, ou um QB3, um cara para se manter no roster aí durante uns 4, 5 anos, treinando com o um time que conhece o, o, o ataque, entendeu? que vai ser um cara ajudar no training camp, que vai dar condições para os recebedores e corredores que estão tentando fazer parte do elenco, também aparecer, entendeu? Mostrou que o cara não é tipo, uma completa ameba, que foi o que a gente pensava depois da primeira semana, não foi, Debs?
3: Não, realmente, ainda mais com as críticas que já vinham, que quase, né, pelo menos da, do, do nosso grupo aqui, quase ninguém gostou dele ser draftado na quinta, pareceu que o, que o Eagles ficou, tipo, perdido por ter, por ter perdido o QB de North Dakota pra Pro Chargers, que eu esqueci o um nome dele, é Stick? Como é que é? Isso, ele mesmo. Aí já, ele já tava já em cima de crítica, né? A questão é que ele já chegou já e ninguém, ninguém meio que deu boas-vindas pra ele, vamos assim se dizer. E ele foi fazendo dele, os primeiros treinos deles foram horríveis, né? É, depois ele deu uma melhorada, teve reports que ele melhorou, e aí no, no primeiro jogo ele mostrou aquela coisa horrenda, né? Que aí todo mundo já achou que aquele dali era o dele mas depois, nesses últimos jogos ele mostrou que aquela melhora que ele teve no, nos training camps, realmente dá, dá resultado em campo então é um, assim, ele, eu acho que ele vai ter um, assim, vamos dizer ele vai ter uns dois três anos, provavelmente no Eagles tempo o contrato dele de rookie então eu creio que ele vai evoluir bastante não vai ser nada muito de, de especial, assim, mas ele vai ser capaz de ter bons números vamos assim se dizer e quem sabe virar uma moeda de troca, que é o objetivo do Eagles, né? Em contratar esses QBs. Quando a gente pensa nesses QBs de late round, o Eagles tem esse tipo de pensamento. Que é draftar eles para eles virarem moeda de troca. Então... Não, só
1: moeda de... Não só moeda de troca, como também até quarterback, backup mesmo. Porque o Nate Sudfeld tá começando a ficar caro. Esse ano o Nate Sud Sudfeld já são 3 milhões, Ano que vem já é free agent, entendeu? É, vai, vai ficando caro quando você vai desenvolvendo um cara. Então, por isso que tem que estar tá achando novos caras para ir desenvolvendo e pensando já no futuro. É importante isso. Mas você me deu um gancho aqui, já para a gente passar para o próximo jogador que eu quero falar, que você falou o Clayton Thorson não vai ser nada especial. Eu também acho que não. Mas tem um cara que eu acho que vai ser realmente muito especial que os reports que vem lá da Filadélfia é que ele no grupo de running backs, ele é diferenciado dos demais. E começou a mostrar isso já pra gente nesse segundo jogo de pré-season, é o running back Miles Sanders, um dos meus favoritos do draft, todo mundo já sabia disso antes mesmo, então eu encho a boca pra falar mesmo, porque eu, eu, é, eu tenho muitas esperanças pra esse cara. Ele teve apenas 5 corridas, pra 32 jardas, uma média de 6.2 por corrida, mas o que que deixa essa empolgação é o que o cara faz quando tá com a bola, é a visão dele, é a paciência, é a agilidade para dar os cortes, entendeu? Realmente, o Miles Sanders foi um dos destaques desse jogo, né?
2: Ah, com certeza, ele, ele mostrou ali que Pode ser o nosso Workhorse running back, né? Aquele cara para jogar as três descidas tranquilamente. Vamos é, melhorar essa frase, né? Ele, ele deu esperança de que pode ser esse, esse workhorse, né? Aquele cara que. A gente pode manter em campo que ele. Até alguns efeitos que ele tinha no, no college, de novo, nesse jogo, assim como no primeiro, ele conseguiu mostrar. Em bom nível, né? Que é o, o ajudar no bloqueio contrapasse, passe, assim como no jogo contra o Titans, ele pegou uma blitz e parou o linebacker, o linebacker bem maior que ele, veio a toda velocidade. Ele baixou o ombro ali, deu no meio do cara, nem se mexeu, conseguiu segurar. Foi é, esse, esse, essa blitz que ele pegou ali, que ele conseguiu bloquear. Inclusive, foi, foi aquela, aquela do touchdown do Thorson para o Greg Ward foi importantíssimo esse bloqueio, essa corrida de 16 yards também, que ele teve a maior das corridas dele, era uma que a gente estava meio com as costas na parede, ele viu o bloqueio implodir, o certo era para ele correr pelo meio, mas ele viu que não, fechou o meio, ele conseguiu fazer o corte para ir por fora, quebrou dois tecos, daí no terceiro defensor ele ainda caiu conseguindo algumas jardas a mais, precisou três caras para derrubar ele, ele mostrou que além de ter essa visão, essa agilidade, essa paciência, ele também é forte, ele é um cara difícil de derrubar, que ele não parece ser tão forte porque ele não é tão grande, não é tão troncudo assim, né não é um cara que você olha para ele que nem você olha para o LeGarrette Blount, né? mas é, 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 um, é um cara que deu bastante esperança para nós e... e já no meu ranking aqui, ele já tá liderando para ser o, o cara com mais toques na bola, o cara com mais snaps em campo em detrimento do Jordan Howard, não que o Howard tenha ido mal, o Howard também mostrou algumas coisas bem boas, mas eu acho que ele vai ser o cara das jardas curtas, das primeiras descidas mesmo e o Sanders vai ser o cara mais utilizado
1: Esse, back, esse backfield tá ficando bem completinho, né, porque mais para frente a gente vai falar também do Curry Clement, que no que no, nos treinos está voltando e está tá vindo com tudo, né? É, queria aproveitar também já o gancho do Gui, que falou da jogada que o Greg Ward marcou no TD e já chamar o próximo destaque deixou que foi o wide receiver Greg Ward. Mas antes de tudo, é, que eu vou pedir para... Debs comentar, que é um dos nossos favoritos Também, né, o nosso medíocre favorito Desse time, é o Greg Ward Mas a gente é muito doente, mano A gente tá gravando o podcast do Philadelphia Eagles Assistindo o jogo do Phillies 3x2 na última entrada Contra o Boston Red Sox e é Meu o primo, primo tá Débora... jogando,
3: meu primo
1: <risos> E é o primo da Deborah Neres Que tá fechando o jogo, o Hector Neres E a gente tá aqui no sofrimento
3: Com o cu na mão,
1: bicho mas ainda bem que está 3x2 uhum. e vamos lá, filhos. Então, Debs, um dos nossos favoritos uhum. se destacou no último jogo. Wide receiver Greg Ward, já é o terceiro ano dele com o Philadelphia Eagles. Dois anos de practice squad. Será que esse ano ele consegue quebrar a sina e sair do practice squad e ir pro elenco? Ou você acha que esse TD, esse destaque, que foi um belo TD por sinal, né? a bola do torson não foi tão boa assim, ela foi lançada um pouquinho mais fraca, ele ajustou a rota, recebeu a bola, deu um drible, como diria Ronaldinho, deu um drible no marcador e foi para a endzone, marcou um TD de 30 e quantas jadas? 36, se eu não me engano? 38, não foi? É, TD de 38 jardas. E aí, Deb, você acha que o Greg Ward vai conseguir quebrar essa cena de practice squad e chegar no elenco do Philadelphia Eagles ou esse destaque no jogo contra o Jaguars não foi suficiente ainda?
3: Olha, falar que é suficiente é um pouco complicado, mas eu acho é, é, é aqueles tipos de jogadas que né, vão parar para ver e falar putz, ele ele tem coisa para dar. Ele é um cara que né, dá trick play, né? Que ele ele já foi QB na, na universidade, se eu não me engano. Então ele, ele é um cara interessante para se manter no, no roster e ele mostrando que tem essa essa disponibilidade, essa versatilidade que, que, que o no ataque do Eagles tem, mostrar que ele tem um, um, um pouco de talento, mão boa, é, é um bom caminho para deixar ele no roster sim. e não só no, na precisam, ele indo bem nos treinos também, porque em alguns reports mostra ele também bem no, no, nos treinos. É, para mim é um dos candidatos a ficar com, com a vaga justamente por dar um, um, umas brincadeirinhas a mais no, no playbook ele tem, ele tem certos fatores a favor dele e ele tá fazendo esses fatores valerem em campo, então como meu médico favorito eu volto para ele estar lá e que ele quebra essa também, também né, de toda hora, Ai, é bom no, que nem Shelton Gibson, nossa o talento do training camp, nossa arrasa no, na precisão. chega na, na, na porcaria da do roster não faz merda nenhuma.
1: É. O. o... Eu queria listar aqui alguns pontos em favor do Greg Ward e alguns pontos contra, né? O principal ponto em favor, acho que você já citou, é, ele foi quarterback da Universidade de Houston e era um ótimo quarterback, inclusive, lá, viu? Jogava muito bem, eu acredito que ele só não pôde ser quarterback na NFL por conta da sua altura, ele é mais baixo do que caras como o Baker Mayfield, então ele teria que ser algo muito absurdo para poder ser utilizado como vitória do, do Phillies, hein? <risos> vitória do Phyllis, bora, pô. Porra.
3: Vai, primo! É, Tira meu sim. primo agora! Vocês ficam xingando ele? Vai!
1: E continuando o raciocínio, o Greg Ward é, tem esse, isso em vantagem dele, é um cara rápido, é um cara que conseguiu transicionar bem para wide receiver, porém, o que, o que joga contra ele? O Eagle geralmente leva cinco wide receivers, e desses cinco, praticamente tudo estaria definido, pois seriam. Alshon Jeffery, Deshaun Jackson, Nelson Aguilar, J.J. Arcega Whiteside e, na teoria, o Hollins. Se o Eagles levar seis wide receivers, uma coisa que pesa muito, aí a gente pode discutir, eu queria passar até para o Gui, que a gente conversou sobre isso ontem, é que qual seria o critério para Eagle o Eagles levar um sexto receiver? Levar mais um receiver de slot, que a gente já tem o Aguilar e já tem outros caras que podem fazer essa função, como até o Hollins e até o Deshaun Jackson mesmo que pode jogar um pouco além no slot, ou levar um cara rápido, tá bem? Um cara rápido, que é a única função que a gente precisa mais, porque a gente tem o Dexan Jackson que tem esse destaque, mas o Dexan Jackson costuma perder dois, três jogos todas as temporadas, e aí para mim, olhando por essa ótica, faria um pouco mais sentido levar o Mark Michal que é o único wide receiver desses que estão disputando uma possível sexta vaga, que tem essa característica da velocidade, né Gui?
2: É isso aí, Iago. Eu, eu, ainda além, além desses que você falou que podem jogar no slot também, tem os tie -ends, né? Que às vezes jogando com dois tie -ends, um tie -end joga no slot também. Aí para ser esse cara de fundo de roster, ele, ele tinha que ser ou um projeto de futuro muito bom ou um reserva imediato para uma peça importante que nem seria o de Sean Jackson, é, é difícil para ele, justamente por causa da disputa que ele tem com os próprios outros wide receivers que a gente vai falar mais para frente, que tem mais gente boa né também, esse foi o jogo dele, vamos dizer assim, mas no, semana passada foi o jogo do Mark e Michel, é, teve outros que, que foram bem, e essas limitações dele acabam prejudicando ele, ele é um cara que tem uma história interessante, né? ele conhece o esquema do Eagles já está no terceiro training camp já, já é. ficou dois anos no practice squad do Eagles tem qualidades, mas o problema é que talvez falte aquele algo a mais para ele ser esses caras do, do último do fundo do roster assim. e ele, ele vai ter que chocar o mundo aí contra o Ravens para abraçar essa, essa vaga mesmo porque eu acho que a concorrência dele tá bem Tá, tá bem difícil e talvez tem, tem gente na frente dele para essa vaga.
1: é pena questão... para
2: vocês que amam ele, mas esse fato dele ser o, o cara da Trick play talvez seja, seja pouco.
1: E aquela questão também, né a, a disputa dele não é só com a posição dele, é com o time todo, é aquilo que a gente já falou mais cedo no programa. É tão difícil para esse elenco, você colocar um cara a mais em cada posição, tipo um defensive end a mais, que a gente tá com seis defensive end jogando bem, vamos dizer assim, cinco, seis. Colocar um wide receiver a mais, colocar um defensive tackle a mais, colocar um safety a mais, tá muito difícil de prever. Então, ele não disputa vaga só com os wide receivers, porque a gente nem sabe se existe essa sexta vaga de wide receiver, entendeu? Então, ele disputa vaga com todo o time. E aí... Talvez ele tenha que ter um outro jogo de Precision muito bom, mais uma última semana de treinos absurdos. E o que vai ser difícil da gente saber, porque hoje foi o último dia que podia ter presença da imprensa nos treinos. Né? Então, a partir de amanhã, é, quarta-feira, dia 21 de agosto, a gente já não sabe mais com tantos detalhes o que está acontecendo lá pela Filadélfia. É esperar os jogos de Precision mesmo. Então, acho que a gente pode falar mais, mais um pouco de, de outros jogadores agora. Eu queria destacar. A gente já começou falando bem do ataque, né? Do Clayton Thorson, fez a brincadeira, Miles Sanders, Greg Ward Jr. Mas eu vi que você separou aqui na, na pauta, né, Gui? O principal destaque dessa pré-temporada do, do Philadelphia Eagles, que tem sido o Deshaun Hall. Ele é o líder da Pre-Season, de toda a NFL em sacks, em tackles e em fumbles forçados, se eu não me engano. O que esse cara tá conseguindo fazer de... de de Como é que eu posso dizer? De chamar atenção pra ele, era isso que eu queria dizer De causar um impacto Não tá no gibi, porque pra gente Ele não ia fazer nem Parte do elenco, e agora a gente não consegue Nem imaginar ele fora desse elenco, né?
2: É, exatamente O segundo jogo que eu tento Olhar só pro Josh Sweat E ele rouba minha atenção em cada snap né? Um cara que Tá com sangue nos olhos mesmo Tá tá fazendo tudo que que ele precisava com adicionais ainda né para para abraçar essa vaga é um cara que como você falou tá, tá difícil da gente ter coragem de cortar ele agora ele já estava no Eagles ano passado no final do, do ano depois que o Sweat se machucou ele vai bem também no, no, no Special Teams ele é, é, tá, tá jogando de um, de um jeito assim muita agressividade muita velocidade é, é o MVP do Eagles nessa preseason até agora, sem dúvida nenhuma, é explosivo, rápido forte, ele tem boa técnica com as mãos para escapar dos bloqueios é o cara que tá toda hora na, na, na foto nos principais lances da defesa nessa preseason aí pelo menos, e não tava ganhando nem tanto destaque no, no nos treinos, porque tava treinando com o terceiro, quarto time, mas agora, é, realmente ele tem sido o maior vencedor dessa precisão até agora e é mais um probleminha daqueles para o Harry Roseman resolver, problema bom, né? A gente tem alguns problemas para ele resolver né em questão de montagem de elenco. A gente já falou de offensive line, já falou de quarterback, já falou de wide receiver, agora defensive end, a gente vai falar do outro daqui a pouco, então <risos> é um elenco que anima na profundidade, a gente não quer que lesione ninguém, que se machuque ninguém, mas esse elenco do Igor está mostrando que a gente tá preparado para aguentar algumas lesões Se for o caso, Deus o livre
3: Igor <risos> tá diria... com problema de Rico, né? Aquele probleminha é própria... de Rico básico Que a gente não fala de titular aqui Fala um podcast aí que a gente tava falando de time titular Nossa, quem é que não vai fazer o roster? Que a gente tá preocupado com tal Nenhum, só, só a gente Os da reserva. gente nem
1: jogam, né? Só na, só na temporada regular <risos>
3: Pois é, aí ó, não é problema de rico que eu gosto.
1: Não, e o pior, eu ia dizer aqui, eu, eu pensei, né, eu ia dizer na minha cabeça, o Howie Roseman tá fudido pra montar esse elenco. Mas eu fico pensando, quantos milhões ele não deve ganhar pra fazer isso, né? E o, e o pior de tudo, isso é um problema que ele mesmo criou, porque foi ele que trouxe esses caras. Então, eu acho que ele tá dando risada lá, pensando, ah, esse aqui vai, esse aqui fica, esse aqui vai, esse aqui fica. É... Eu não queria é. ser o Rai Rosman porque eu tenho muito apego. A gente, eu até brinquei no grupo ontem com o Miranda, né? Dizendo que às vezes quem sofre é a gente quando cortam os medíocres favoritos da gente, né, Debs?
3: Ah, isso daí com certeza, mano. Cortar, tipo, o Greg Ward, a galera no grupo já vai encher o nosso saco. Aí, porque seu favorito foi cortado. A gente zoa quando foi... Aí o Paul ou foi cortado lá de favorito de um aí que eu não vou nem mencionar. O novo Dawkins lá foi cortado também. A gente só achou os medíocres, por quê? Não, não tem. O, o, o Howie deve acordar no café da manhã e falar pô, hoje eu tô afim de cortar isso aqui. Não, hoje não. Novo, Ele acorda novo no outro Dawkins dia que cortar é outro. Fuder,
1: novo Dawkins é de fuder.
2: Agora é esperar, eu, que que o, é esperar que o Howie, que o Howie consiga é, capitalizar em cima desses jogadores antes de cortar, né? Porque tem um monte de time fudido aí que... Podia soltar uma piquezinha para nós aí, em troca
1: de um OL10 nosso aí, alguma coisa assim, né? Uma sexta compensatória, né? Uma sétima round, sempre vem bem a calhar, né? E outro que, que destacou também de linha ofensiva como você falou, Gui, que também é, vem fazendo mais do que o que a gente esperava, isso que é o interessante, né? Porque às vezes a gente nem tem tanta expectativa assim em cima de um cara como tem em outros, mas eles vêm e fazem mais do que a gente esperava e surpreendem, né? Como foi o caso do Deston Hall. É sempre bom frisar que o Deston Hall ele foi uma escolha de terceiro round. Ele jogava em Texas AM junto com o Miles Garrett, era destaque lá. O que acabou com o The Hall foi que pegaram e colocaram o cara para jogar de OLB de 3-4 lá no 49ers. Aí é, é burrice do time também, né? No
2: Texans, no Texans.
1: No Texans? Ah, perdão. Eu, não, eu pensei que era o 49 esse primeiro time dele. Então, aí acaba com a carreira do cara, porque faz o quê? Pega um cara que joga de um jeito e coloca pra jogar de outro. Complica bastante, né? Aí, o que acontece? Um cara que a gente esperava que não fosse performar tão bem assim por ser um projeto também, era o Sharif Miller. A gente até falava que ele era o principal candidato aquele tipo de lesão fantasma que a gente falou pro Clayton Thorson. Finge que o cara tá contundido, bola para frente, para esse esquadra e tal, 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 tal. Mas aí o que vai? O cara começa a performar bem nos treinos e nos jogos de pré-temporada performou bem também, mas principalmente nesse contra o Jaguars, fez um tackle bonitinho no spin move bem legal, né? O Sheriff Biller mandou bem mesmo nesse nesse último jogo
2: De novo, né? é outro cara que, assim como o de Sean Hall Não estava tendo muito destaque nos treinos Estava treinando só com o terceiro time E acabou que no, nos jogos da pré-temporada conseguiu ter destaque Um destaque bem surpreendente A gente esperava que ele fosse bom contra a corrida Mas ele estava tá se mostrando muito bom contra a corrida Fez um spin move meio estranho, assim meio lento lá Mas conseguiu o sec no, no spin move também que Foi um negócio legal Sheriff Miller, aquela escolha desse ano né, que a gente é, tinha, que, que que seria interessantíssimo que ele mostrasse alguma coisa, ele está até melhor é, nessa altura do campeonato do que estava o Sweat no ano passado, que também foi uma escolha de quarto round. Só corrigindo aqui sobre o, o Deshawn Hall, veio uma informação do, dos bastidores, ele foi draftado pelo Carolina Panthers no terceiro round, daí realmente passou pelo 49ers, como o Iago falou, Ficou no practice squad. Daí depois ele foi pro Texans e do Texans ele veio para nós. Então ele já, já tem já rodou bastante na liga aí. Tomara que ele se ache aqui.
1: E a gente falou... vai
2: direto pro Hall da Fama. Exatamente. <risos> exatamente. Agora o, o Sheriff Miller é outro que tá sendo uma grata surpresa. Ele achou que ele ia fazer o elenco ali só por, pela cota dos draftados. Mas ele tá mostrando que pode ser interessante... É, como reserva ali mesmo, o, o quarto Defensive End provavelmente vai jogar bem pouco esse ano, né que é, a gente tem bastante profundidade por dentro da linha dos Defensive Tecos, então os Defensive ends não vão precisar jogar tanto como defensivo como foi no ano passado esse crescimento do, do Hall e do Miller ele mostra que a gente não vai atrás de nenhum Conor Barwin da vida não né que a, a gente tá tá bem com o que a gente tem por enquanto isso que a gente fala também é outra coisa que eu que eu falei no grupo né a gente todos esses sinais que a gente recebe de é, análise dos treinamentos análise da, da pré-temporada desempenho dos caras na pré-temporada eles ainda são muito pouco, né? A gente tá falando aqui com base neles, mas é muito pouco para saber o que, que o time realmente acha, né? Todo ano acontece da gente falar como que esse cara ficou no elenco, como que esse outro ficou fora, o que que os caras estão fazendo, mas o time ele vê muito mais coisas do que esse pouco do desempenho do treino que a gente vê ali pelo Twitter, pelo texto do Twitter, e o desempenho na pré-temporada. Esses daí com certeza são fatores a ser levados em consideração, mas a gente já sabe, e vale frisar que não é tudo, né? Então, para nós, parece que, tamo, que estamos bem de defensive ends. O Eagles até trouxe dois depois que o, o, o Ostman se machucou, que foi aquele Edebali, que foi titular dos Saints, Trouxe o Eli Harold que também já foi titular, uhum. é, já jogou em alguns times da liga aí, que era para botar pressão justamente nesses jovens aí, para eles não acharem que estavam com, com a vaga garantida. No, nosso, no meu modo de ver aqui, no, no que chega para nós, no, no, no pouco que a gente consegue analisar, parece que estamos bem tranquilos em relação à defensive End, né? bem mais tranquilo que a gente imaginava tanto em profundidade quanto em qualidade mesmo
1: É verdade e tem, e tem outros fatores também né que é o, o que são os intangíveis que não chegam para a gente. Por exemplo, o Film Room, como é que o cara consegue é, ver as jogadas, avaliar, o que é que ele assimila, o que é que ele leva do, dos treinos com os posicionais para os treinos coletivos, entendeu? É, vai muito além de do, do um simples tweet, de uma simples jogada, mas é aquilo que a gente falou também. Esses caras de fundo de roster dependem muito de um destaque. Então quando o cara faz uma jogada dessa, tipo fumble forçado, sex, tackle for loss... Tackle para perda de jardas né? é, é, faz com que ele fique em evidência e facilite um pouco essa chamada dele para o elenco. Né? Mas então, quem, quem também se destacou é, a gente falou bastante de dois defensivinhos aqui, foi a DL como um todo. Né? O, o Brandon Graham, a DL titular começou jogando, o Brandon Graham, é, coitado daquele right tackle que estava nele. O é, pobre não tinha o que fazer, Brandon Graham brincou em cima dele. Sweat como você falou, não teve tanto brilho, mas está indo bem. Mas teve alguns lanches, dois lances seguidos, né? dois snaps seguidos, que ele foi direto para o chão. Escorregou, caiu, não, não se aguentou, parece que as pernas estavam fracas. E foi direto para o chão. Tem que melhorar, a gente espera um pouquinho mais dele. O Curry, é o é, Vini Curry incansável, como sempre. É sensacional. É, hoje mesmo ele já demonstrou isso também nos treinos, a gente vai falar mais na frente. E parece que a gente tá muito bem nessa, nessa questão da de linha defensiva. O, o trabalho de cabeça agora é com o Harry Roseman e com a comissão técnica. Mas quem é que a gente pode destacar mais desses jogos além da, da linha defensiva aqui?
2: Acho que, o, beneficiados também pelo desempenho decente do, do Thorson, foram os wide receivers do fundo do, do roster, né, deixaram essa posição aí de quinto, talvez uh, quinto um pouco mais difícil, mas de, de sexto wide receiver em aberto, né, o Ch Charles Johnson teve um bom jogo, né, teve uh, três recepções para 23 yardas, tá? Uh, foi muito bem no, no Special Teams também, teve recepção no screen, teve recepção no slot, voltou para a briga, vamos dizer assim, foi um do, dos vencedores dessa última partida, ele que não tinha ido tão bem no, na primeira partida, ele já é meio um veterano, e um veterano de 30 anos, não, não chega a ser velho, mas não é o tipo de cara que joga no, no Special Teams normalmente, e ele teve uma participação boa, até no, no jogo quando ele foi mal como wide receiver na primeira semana, ele foi bem, teve teve alguns lances bons no Special Teams, nesse nessa partida não foi diferente o Carton Algodose que é o queridinho do Miranda o né? Miranda chonou no negão de 6-6, 2 metros de altura teve aquela recepção lá que foi contestada que o Doug pediu o desafio e ganhou que ele recebeu na beira do campo com os dois pés dentro do campo as mãos já para fora, todo esticado teve a, a, também o lance onde que a recepção não foi completada em cima dele, mas o Doug também desafiou a interferência de passe e a gente ganhou então eles trouxeram essa é, preocupaçãozinha para o próprio Greg Ward e para o próprio Mark e Michel, que nesse jogo não teve muito destaque, teve uma recepção para 12 jardas. Então esses caras do, do terrão, que a gente chama, é, do, do grupo de wide receivers, aí estão brigando cabeça a cabeça e todos eles acabaram sendo beneficiados de alguma forma nesse, nesse jogo aí por ter um bom desempenho, ajudados um pouco também pelo desempenho do Clayton Thorsten que conseguiu fazer com que a gente conseguisse avaliar eles, né conseguiu fazer a bola chegar neles algumas
1: vezes não, não só avaliar, como também fazer com que a gente conseguisse assistir o jogo, né porque o primeiro foi, foi intragável e esse foi bem melhor. E aí você destacou, a gente destacou linha defensiva, você destacou alguns wide receivers, e eu queria chamar a atenção agora para a linha ofensiva, principalmente para três nomes de três jovens, que pode ser o futuro dessa franquia, porque a gente sabe que, tipo, apesar de a gente ter uma das melhores linhas ofensivas da liga, não é uma linha tão jovem assim. Alguns dizem que será melhor também, né? Eu concordo, se não for top 1, é o mínimo mais baixo que dá para colocar essa linha ofensiva é top 3. E aí o primeiro destaque que eu queria dar é do André dealer nossa escolha de primeiro round. Mais uma vez, mais um jogo sem ceder nenhuma pressão. Tá? O sec que o Code Kessler tomou, e se contundiu, foi culpa dele mesmo, que não percebeu a Blitz e não chamou a proteção correta a Blitz. Então, o André Dillard, 70 snaps, 43, ou são 48 snaps de passe, nenhuma pressão cedida até aqui agora, e mostrou também que tem seu valor no run block, no jogo corrido, não foi, Gui? Foi, foi sim. Ele, uma das corridas longas
2: do, do Miles Sanders até foi pelas costas dele ali. Ele, ele tava... É... Eu não sou o especialista máximo em avaliar linha ofensiva, Você ser sincero que eu tô aqui replicando as avaliações dos linhas ofensivas experientes lá que tem no Twitter, dos, dos analistas mesmo, né? E os caras destacaram alguns lances ali onde que, é, mesmo que a corrida não tenha sido por ele, ele executou o papel dele perfeitamente, em, se não 100%, muito perto disso dos snaps, né? E linha ofensiva é assim, né? Você faz 99% dos snaps de forma perfeita, se você errar um, você é condenado. Né? Todo mundo só lembra desse um e glorifica o, o cara da linha defensiva e condena o cara da linha ofensiva. E o André Diller não está dando chance para esses cornetos aí, não. Ele está indo bem mesmo e animando demais a gente. Né? Porque a gente não gosta de perder a escolha de primeiro round. Mas quando a gente ganha e com louvores assim, com, com sobras, é um negócio maravilhoso. Né?
1: E se de um lado o dealer impressionou, do outro lado, o nosso, um dos projetos, é, é engraçado né? como esse nosso time tem tantos projetos, jogadores assim vão ver, mas um dos que a gente mais gosta, e que eu sei que a Debs gosta muito também, foi o Jordan Mailata, jogando de right tackle, que ele conseguiu colocar o Josh Allen, o calor Josh Allen, do, do Jacksonville Jaguars, escolha número 7 overall, o Jordan Mailata colocou no bolso. Muito bem no Pass Pro e muito bem no Run Block. E aí, parece que o projeto está começando a desenvolver, né Debs?
3: É, o projeto tá aí, tá no segundo ano tá mostrando, seus, tem seus momentos bons, seus momentos ruins, né, que hoje não foi um dia muito bom pra ele, falando especificamente do treino, mas eu deixar isso um pouquinho mais pra frente, e ele, ele tem se mostrado bem contra caras, que eu vou sempre frisar isso daí quando for falar do Jordan, porque ele sempre vai ser o meu jogador favorito, entendeu, de mediocridade, que eu não acho ele tão medíocre assim, mas ele vai entrar no, no meio dessa. É, ele é o cara que, tipo, dois anos que ele tá aprendendo a jogar futebol americano E ele tá enfrentando o cara que joga a vida inteira Então ele pegar, um. por mais que, por mais que seja um calouro E conseguir dar uma abafa nele, de tipo Conseguir proteger e ainda fazer as jogadas dele que, do, do que era necessário Pra mim é uma grande evolução É um projeto que vale a pena Que tipo, é só um sétimo round e Ele tem tudo pra ser um cara, um, um reserva sólido, vamos assim se dizer Mais ou menos no nível que foi o o vai Vaitai, que teve o um nome falado errado aí, mas logo falaremos isso, é no, no... de left tackle, como ele foi, tipo, ele foi o titular, não é os melhores jogadores, mas foi o left tackle o titular no, no Super Bowl. Então eu acredito que o, o Jordan Malata consiga chegar nesse teto de ser um, um reserva sólido, tipo, o Lane Johnson saiu porque, que nem temporada passada, ele saiu porque estava com uma lesão no pé, Jogou no sacrifício. Em vez de tipo, deixar o Lane Johnson no sacrifício, deixa o, o, o Malata, tipo num, num drive. Ele que seria capaz de proteger. Eu acredito que ele vai chegar nesse nível, sim. De enfrentar alguns, alguns, alguns caras de, de DL. Ser capaz de dominar, principalmente pelo atleticismo dele. Não que ele tenha uma mecânica assim, muito boa. Porque nisso ele perde ainda. Mas pelo atleticismo dele, ele é capaz de, de, de se manter em pé... E, e, e proteger o quarterback dele. Então, para mim, Jordan Mailata é só crescimento. Por mais que ele vai ter os seus percalços, vai vai tropeçar, mas é tipo é só daqui para cima.
2: O Mailata também, é, eu quero ver se eu acho depois o link do, do vídeo lá do do Twitter que eu vi sobre uma análise dele no RunBlock é impressionante o jeito que ele atropela os caras no run block, ele abre uma avenida e, e não atropela só um, ele atropela um, joga em cima do, dos outros da linha ofensiva, vai para cima do linebacker numa agressividade, usando aquele tamanho todo dele, que é um negócio que você chega a pular da cadeira, na hora do jogo você passa meio desapercebido, mas, despercebido. mas daí é a hora que você vai ver a revisão com o com o cara analisando e em câmera lenta parando você viu a agressividade dele e a violência dele mesmo para abrir aqueles espaços no run, no run block no primeiro jogo parece que ele não tava assim com essa violência toda ele ia só até algumas jardas assim ainda não não é não quer dizer que foi mal mas esse jogo teve lance onde que ele amontoou os caras os defensores do, do jaguars lá foi o um negócio de você gritar na cadeira mesmo <risos> foi tesão tesão quero ver se eu acho esse esse link do, dessa análise e botar pra vocês no Twitter. Com
1: certeza. É, é, é demais, né, velho? Ver esses caras jovens evoluindo porque a gente vai precisar deles pra profundidade e pro futuro. E um que já tá aí com a gente tem alguns anos e é mais chutado do que cachorro, velho. A tarefa que passa pra ele, o cara consegue fazer, mesmo que não seja perfeito, mas é muito esforçado, é o Halapulivati Vaitai. Que... Hala, Vati Vaiti Ralapule Vati Vaiti <risos> Pra quem não sabe, o Pagli tá imitando aí o narrador do Jacksonville Jaguars, que tentou falar o nome do Vaitai, mas não saía nem por 100 reais. Mas é, o, o Vaitai começou como left tackle nesse time do Philadelphia Eagles, foi o left tackle titular do Super Bowl 52 e uh, tem sido muito criticado várias vezes, até demais eu acho na minha opinião e esse ano teve uma transição dele de left tackle para right guard e é aquela máxima que a gente sempre escuta né o cara que nasceu pra jogar de tackle ele joga de tackle e de guard e de center o cara que consegue jogar de guard geralmente joga de center também então o, o Vaitai foi para uma posição digamos assim que é mais tranquila de jogar e tem se demonstrado melhor nessa posição tem conseguido ser mais seguro e se desenvolver mais como guard. Parece que ele achou a posição para se manter no host do Philadelphia Eagles por muitos anos, né?
2: Certeza. Ali o espaço é um pouco menor, né? ele depende menos de agilidade nas pernas, ele depende um pouco mais de, da explosão e da, da força para chegar rápido no, no cara. E ele está indo muito bem de guard mesmo. Eu quero, eu sou um dos que sou muito crítico dele como Teco. Eu, Passo muita raiva com ele como Teco, mas ele deu uma esperança boa como guarda aí e tá chamando atenção até da liga ainda. Então, talvez ele possa ser até ser uma moeda de troca, né? Não é um cara que eu trocaria por qualquer micharia, não trocaria por pique de, de draft. Ainda mais que provavelmente seria uma pique baixa pro ano que vem. Para mim, para valer uma troca, teria que ser alguém para ajudar nesse ano aí já. Porque ele é um cara que pode ajudar nesse ano, né? O Brandon Brooks, que é o titular da posição onde que ele tá treinando e jogando no momento, tá se recuperando do tendão de Aquiles, a recuperação tá ótima, rápida, em alta velocidade, mas talvez seja interessante não apressar esse retorno dele, principalmente tendo o Waitai jogando bem aí, dando conta do recado. É, ele Tá certo que ele não tá enfrentando as melhores defesas, as melhores defesas titulares todo o tempo, mas ele tá sendo muito seguro, tá? Tá animando bastante. Ele, eu, eu não, não me lembro de um erro é, medonho dele durante esses jogos aí. Como eu falei na revisão do primeiro jogo, teve um lá que talvez o erro foi da chamada, o erro foi da proteção que o cara passou direto ele foi pro double double team em cima do defensor e acabou sobrando dois pro Miles Sanders. Bem naquele que o Miles Sanders conseguiu segurar um, mas o outro acabou sobrando. Eu não vi ele perder a disputa do, no X1 ali para ninguém ainda nessa pré-temporada.
1: É o que importa, né? Até porque se ele realmente for ficar nessa posição de right guard, o que se espera dele não é a titularidade. O que se espera dele é um backup sólido para o Brandon Brooks. O que importa é isso. Se ele conseguir desenvolver como, como right guard, backup, segundo right guard, tá ótimo pra gente. E outros destaques que a gente tem que passar aqui rapidamente, não foram tão grandes destaques assim... Mas eu queria falar primeiro do end Will Ty, que é um end que já foi end número 1 um do Giants, né? Teve boa atuação contra os times as defesas 3 e 4 do Jaguars, né? Terceiro time e quarto time. Foi até interessante, teve três recepções para 34 jardas. É... pode ter até uma chance de fazer esse elenco, né? Porque o Richard Rogers se contudiu no treino de ontem. Então, se o Eagles quiser levar quatro tie-ends a todo custo, a gente pode estar vendo aí uma configuração com o Zach Ertz, Dallas Goddard, Joshua Perks e mais um. Aí tem o Will Tye, tem Alex Ellis, mas o Will Tye se destacou, fez, teve três alvos, foram três recepções para 34 jardas. Realmente interessante para, para é, desenvolver, né? Ele, como o Gui falou... Uma vez ele precisa provar que o Eagles não precisa contratar mais ninguém depois do Rodgers. É isso aí. Basicamente é isso. E o último vencedor que eu queria destacar aqui. É, eu não posso passar nenhum programa sem falar dele, né? Já é lei. Mas em minha defesa, em minha defesa, já estava na pauta, tá? Quem colocou foi o Gui, não foi eu. <risos> foi o cornerback Razul Douglas, né? Ele teve somente uma bola lançada em direção dele. E ele colocou o receiver para fora do campo. Mas tudo isso utilizando ângulo e posicionamento, mostrando que realmente essa evolução dele está sendo constante. E eu espero ótimas coisas vindas do Razor essa temporada. Não preciso nem, nem falar mais que é chover no molhado. Então a gente pode falar agora dos perdedores desse jogo, né Gui? O primeiro grande... e, e Debs também... É, prim, acho que ela concorda com a gente porque ela já falou isso. O primeiro grande, grande perdedor desse jogo foi o próprio Cody Kessler com essa lesão. Porque agora é impossível ele fazer parte desse elenco em 2019, porque já temos Josh McCall já temos Nate Sudfeld, Clayton Thorson e o Carson Entes Ou seja, Projeto Kessler finalizado, né galera?
3: Ah cara, pra mim ele é carta fora do baralho, só se ele quiser ficar no Eagles pra practice, practice Squad, porque... É, aquela, é o que eu falei, ele do lado do entes era o mais experiente, vamos assim se dizer E pensando assim, tipo, em, dos quatro QBs O Carson Wentz é o titular O Sud é para ser o backup, o backup reserva imediato Aí a gente tem o Thorson, que é pra, pra desenvolvimento O Macau chegou para ser o cara para dar experiência O Codecaster ele não, não agrega em nada então, pra mim, é carta fora do baralho, tipo, se lesionou, é beijo tchau.
1: É, ele... Ele, ele, aconteceu a única coisa que não poderia acontecer com ele, né? Ele precisava muito desse segundo jogo, né, Gui?
2: Ele precisava mesmo, ele era a capa do, do nosso episódio, né, do, do último episódio. Ele era o cara que... É, a capa do último episódio não, a capa da nossa preview do, desse jogo que a gente fez no Instagram e no Twitter lá. É, ele, ele era o cara que mais precisava do jogo e ele cometeu um erro básico de, de quarterback né? ali, como o Iago falou se, se, não, foi, se não foi ele o, o culpado é, se a culpa dele não foi na hora de chamar a proteção para Blitz porque às vezes ele pode ter lido a Blitz de um jeito a Blitz veio de outro é, e a Blitz veio de um jeito onde que tinha mais defensor do que bloqueador, né? então não tinha o que fazer, não tinha como bloquear todo mundo, o que tinha que acontecer era ele ver essa pressão chegando e se livrar da bola, né? ele não fez isso, saiu de costas, demorou, tomou a porrada, mostrou que não, não é confiável como a gente já esperava que não fosse, e o projeto Codecaster está encerrado.
1: It's over, bitch, it's over. Outro que vem decepcionando nos últimos jogos, não só nos jogos de presença como também nos treinamentos, é o Matt Pryor. Que a gente esperava muito dele, até pelo hype que os próprios treinadores fizeram em cima dele, dizendo que ele ia desenvolver, que ele ia ser muito bom, mas já teve cinco faltas em duas semanas, sem nem jogar o jogo inteiro. Ou seja muito displicente, né?
2: É uma pena, né, cara? Porque é um cara que o Jeff Stalkin gosta muito, ele tem
1: versatilidade,
2: joga dos dois lados da linha, tanto como guarda como teco, tem mão forte, ele é grande, ele é físico, é, mas eu acho que não, ele não tem cabeça para os jogos mesmo, né? ele repetiu pela segunda vez nessa nessa pré-temporada, pela sexta vez, se contar os quatro jogos da, da última pré-temporada, os mesmos erros de mentais, assim, ele parece que não tem cabeça e... É, é um dos maiores perdedores mesmo da, desse jogo aí, sem dúvida é uma pena né, porque a gente, a gente sempre gosta desses cara da, da, eu mesmo sou apaixonado né pelos cara de fundo de roster, por esses cara de desenvolvimento, por esses underdogs mesmo e agora ele tá com, com o dele na reta né, de, depois dessa daí, ele tá com o dele na reta, ele vai ter mais uma chance, ele vai ter que Ser zero erros nessa última chance aí Pra ele ter, ter chance de continuar no time mesmo
1: É Gui, eu, eu vi aqui na pauta que você Colocou mais uma pessoa E eu queria deixar pra você E pra Debs comentar É porque vocês têm que ver o chat do Discord da gente Enquanto a gente grava essa merda desse podcast bicho. Eu tava rindo aqui Eu tive que botar Mutar o microfone Porque não ia dar não é, mas você colocou aqui na pauta o nosso coordenador defensivo Jim Schwartz Por quê?
2: É cara, ele, ele é muito teimoso né? Ele é um ótimo defen coordenador defensivo Longe de, longe de mim querer é, demitir ele, querer substituir ele ainda Mas esses ele comete os mesmos erros sempre Esse negócio dele dá muita, muito espaço para o recebedor que, lógico que o objetivo dele é não tomar a bola em profundidade, isso daí é claro, é parar a corrida e não tomar passe em profundidade, são as duas premissas básicas da defesa dele. Mas é, você até entende isso quando é numa terceira para 12, terceira para 7. Só que ele faz isso também em terceira para 3. E, é, ele bota o defensor é, 7, 7 jardas para trás da linha de scrimmage quando é uma terceira para 3. Então a gente toda hora vê terceira descida sendo convertida contra a nossa defesa. E daí parece que a culpa é do, do cornerback, parece que a culpa é do defensive back. Mas ele está muito longe a hora que o cara... É, corta a, a rota ali já não, não tem mais tempo de chegar a gente chega em tempo de parar ele imediatamente mas a gente não chega em tempo de impedir a conversão da primeira descida e aconteceu isso ano passado, dolorosas vezes. A gente viu isso até em treinamentos esse ano, né? Era o Águanor convertendo uma terceira para 20 no treinamento. A gente falou, filha da puta, maravilha, né? Do Edis com o Aguilar, mas maldito o Dean Schwartz, né? Tá cometendo os mesmos erros. E nesses dois jogos da pré foi isso daí de novo. E. É um negócio que deixa a gente com o estômago revirado, né, velho? Então não, não aguenta mais isso daí. Tem que repensar um pouco isso daí, variar um pouco, botar essa proteção quando tiver uh, mais no começo do campo, mas tentar uh, evitar um pô, de, de outras formas essa conversão dos caras, porque está muito fácil para os caras converter terceiro desse em cima de nós.
3: Então, começando a falar aqui de shorts, entendeu? Que eu chamo ele de short de ginástica nessas horas que eu fico puta da vida com ele, que puta que me pariu, o bicho... Eu amo esse homem, sabe? Mas eu gosto de xingar ele. Parece que eu tenho prazer de xingar ele. Porque nessa zona... Não é que revira o estômago, que nem o Gui falou. Me sobe o coração. O coração acelera. Me sobe, me sobe o sangue. Porque eu, o filho é do Mackenga, entendeu? Tem uma puta de uma defesa boa, entendeu? Cheia de talento, sabe? Aí ele vai lá... Sabe que a defesa é boa em quem? Red zone. Parece que ele quer que... Ele quer colocar o ataque dos caras na red zone pra defender a porra da bola direito. Entendeu? Não dá para entender gente. O que, que a gente faz para voltar para 2017? Eu não sei. Entendeu? Aí eu só me lembro só daquela terceira para 19, aquela quarta para puta que pariu e, e aí de uma ajuda já jogador falhando. Só que eu, porra de shorts. Sério? Faz isso com a gente. Porra de pré-temporada você consegue me deixar brava. Imagina na temporada. Não tem Santo que aguente. Pelo amor de Deus. Não, faz alguma coisa, alguém tem que chegar nesse homem Que nem, Eu lembro na época que o, o, o Doug só fazia screen pass E, e tinha placa da galera da, da Filadélfia na rua Falando assim, eh, Doug, para o screen pass Tá na hora dessa galera fazer uma merda de uma placa enorme Falar pro Jim Shorts: para com essa porra de defesa em soft Entendeu? Eu quero o Teco em cima Recebeu a bola, e o cara já tá no chão Comendo grama, é isso que eu quero eu sei que ele vai ouvir essa porra desse, desse, desse Greencast que eu tô xingando ele, mas te amo, homem. Mas faz alguma coisa certa.
1: É Realmente, o Genshorts é um mestre em dar dor de cabeça pra gente, né? Mas é como o Gui falou, é, funciona, funciona. Mata a gente do coração, mata a gente do coração. É foda, pô. É, com, deixar os caras converter esse tipo de descida todo jogo... É muito complicado, né? Você quer acrescentar algo a mais sobre a situação do Schwartz, É
2: e... Outra parada que a gente estava falando no grupo lá, que o nosso mestre falou, então vale a pena replicar aqui, né? Que agora com essa profundidade que a gente está tendo no, no, no elenco, do, no grupo de cornerbacks, que a gente tem é, Cornerback de tudo que é tipo, aí titular e reserva, acho que não faz mais sentido também ele deixar esse, o cornerback travado num lado do campo só, né? O Raul Douglas, ele tá jogando muito bem, ele tem chance de ser titular aí, tá brigando com o Jones caso o Darby volte, se o Darby não voltar, ele é titular inquestionável, mas se deixar ele travado num lado do campo, vai ter time que vai pôr o Keenan Allen em cima dele, a Mari Cooper, que são os caras mais rápidos, ágeis, que vai... É se aproveitar e se deliciar da, da desvantagem dele que é a velocidade mesmo, a agilidade né? ele é muito inteligente, ele sabe os atalhos do campo, mas ele não não é o ponto forte dele marcar essas caras ágeis de double move, de velocidade é, vertical e etc então a gente espera também que ele reveja isso daí muito pouca esperança de que ele vai fazer isso daí realmente, mas ele, ele é um dos perdedores desse jogo, vale a pena e para finalizar os perdedores aqui, para não se prolongar, queria falar de outro perdedor, que é o cara que jogou como center na, do, do time titular da partida, né? que é o nosso center e guard, left guard reserva, que é o Steve, Steven Wisniewski. O cara tem 60 jogos como center titular dos Jaguars e ele não, tá, não consegue passar metade do jogo sem errar pelo menos dois snaps. Né? O segundo jogo, onde ele tem pelo menos dois snaps errados, tá errando o snap adoidado no, nos treinamentos, e isso daí é uma coisa que não entra na cabeça, né? Era para ser o ponto forte dele, essa versatilidade dele de poder jogar como guard, guard ou como center, né? Que é uma coisa interessante para ter como reserva da linha ofensiva essa versatilidade. Se eu poder levar menos, é bom que tenha um cara que faça duas funções. Só que ele está. É, Tá tendo tão mal no Snap, que é uma coisa básica, que pode complicar tudo uma partida, um Snap, né? Um Snap é, errado ali pode virar um para pro cara na hora. E é outro que tá, tá botando dele na reta também por causa desse defeito aí. Ele, most... Ele foi o guarda titular da, na campanha do, do Super Bowl, botou o seu malo no banco, começou a última temporada como titular, foi pro banco pro, pro seu Malo. Então ele está em decadência como guard e não passa segurança nenhuma como center. Tendo o seu malo, que também pode ser o center reserva, que já jogou como center reserva e mostrou que passou um pouco mais de segurança para fazer o snap, eu acho que ele é um dos que está na, na reta também. Ele está vendo esses calouros uh, não draftados jogar melhor que ele até no, nesses jogos da pré-temporada, jogando muito bem, treinando muito bem no, no, nos training camps. Então é um cara que saiu perdendo desse jogo aí, o, a, a, as ações dele deram uma decaída. É, é, aí entra aquele fator também que a gente falou lá sobre os defensive ends, né, que é, isso que chega para nós, o desempenho nos treinamentos, o desempenho na pré-temporada, não é tudo, né, o time pode ver tudo isso daí... E não ficar tão puto igual o nosso, porque eles confiam na experiência dele, na segurança que ele passa como reserva, no, no, no que ele já entregou quando, quando o time precisou dele. Sai desse jogo como perdedor, tá vendo o, os caloros fungar o cangote dele ali, mas ainda não dá para Ainda não dá pra fechar ele como um eliminado desse desse time ainda não
1: é verdade é tudo depende da avaliação do time né mas o, a amostragem que a gente tem são esses jogos de precisão e alguns algumas informações sobre os trends e por isso que a gente quer passar isso né então talvez o Stephen News que deva melhorar um um pouquinho, né? Até porque tem a questão contratual, né, Gui? É muito importante isso. O Harry Roseman sempre está de olho nisso. Se ele começar a temporada no elenco, o contrato dele de veterano fica todo garantido. Se o Eagles cortar, salva boa parte do dinheiro desse contrato. E se conseguir trocar ele, salva tudo. Fica com zero de dead money. O que é muito importante. E pra gente fechar tudo sobre esse jogo contra o Jaguars, eu acho que é importantíssimo a gente esquecer um ponto positivo. Queria voltar um pouco para falar disso, quem lembrou para a gente foi até o nosso editor, é, o Nakamura, que foi a patada do Jake Elliott que foi um field goal de 50 e poucas jardas, 55 jardas, mas que facilmente poderia ser de mais de 60, é, realmente esse não, exi, não existe chute distante suficiente para o Jake Elliott né?
3: Ah, existe quando é em menos de 30 jardas, aí é distante suficiente para ele errar, né? Mas, beleza, se o fio de gol for de 40 para trás, a gente tá feliz, se for 40 para frente, reza.
1: É mais ou menos isso, é incrível, como é que pode um negócio desse, né? O cara não sua, não treme com um fio de gol de 55, 60 jardas, mas com um fio de gol de 30 parece que é perto demais para ele. É incrível. Eu acho que a gente pode finalizar assim essa parte da pauta falando sobre o jogo contra o Jaguars, o jogo de Precision, E focar um pouco agora nos joint practices que aconteceram ontem e hoje na Filadélfia junto com o Baltimore Ravens. O Eagles treinou esses dias e a gente pode destacar, fazer alguns destaques do que a gente conseguiu ter acesso de informações via Twitter. né? É... E o que a gente teve acesso principalmente do primeiro dia é que as duas defesas comandaram o treino, ficou muito difícil para os ataques, mas que ainda assim o Carson Wentz conseguiu um pouco de destaque, né? conseguiu um pouco de destaque, principalmente no dia, no dia de hoje. Eu vou falar um pouco mais do primeiro dia, que fui eu que fiz a cobertura do primeiro dia, e vou passar a bola para a Debs depois para ela falar do segundo dia, um resumo, e aí depois a gente vai destacando alguns pontos à parte, tá bem? Do primeiro dia o que eu consigo lembrar e passar para vocês é que, notícia boa, Corey Clement treinou com o titular a com os times titulares exaustivamente, parece que o Eagles está querendo compensar esse tempo que ele passou se recuperando, então nós temos um backfield recheadíssimo e completo com Miles Sanders, Jordan Howard, Corey Clement e Darren Sproles, porque o Clement foi basicamente um dos únicos running backs que treinou o primeiro dia inteiro com os titulares e é animador demais para a gente ver isso. É, o Carson, antes no primeiro dia, teve altos e baixos, mas muito mérito da defesa do Ravens também, que é uma Defesa foda. Ainda assim, ele conseguiu algumas jogadas interessantes, que chamou bastante atenção. No primeiro dia de treino já do, do Josh McCown, ele cham... mudou as jogadas na linha de scrimmage já, mostrando toda a sua experiência. Outro fator interessante, Clayton Thorson treinou muito bem, como não havia treinado. Claro que contra a defesa reserva do Ravens, mas ele conseguiu, se eu não me engano, no final do treino de... de... Do dia 1, um. ele conseguiu dois touchdowns e hoje ele conseguiu mais touchdowns também, não foi, Debs?
3: Foi isso mesmo, nesse segundo dia rolou uma, é, o, o, o treino, né? Eu creio que foi um pouco mais pegado do que o treino do, do dia 1. Um. O fator calor ainda deve ter pegado, pego, se eu não me engano, pegou o terreno de Joshua Perkins, né? Que teve que sair do, do treino, porque tava fazendo muito calor lá na, na Filadélfia, o treino de tarde, então a galera tava... Estava meio que pegando o caso de desidratação e estava saindo do, do treino. Só que hoje foi muito mais produtivo. O Corey Clement correu hoje de novo, correu bem. Estava é, tava sendo o running back 1 do, do ataque hoje. O, hoje o que teve diferencial do treino é que os dois times simularam situação de jogo. Todo mundo se uniu num campo só e foram para a linha de scrimmage. É, o Eagles saiu com saldo positivo em, em cima da, da defesa do, do Ravens O ataque reserva do Ravens contra o, a defesa reserva do Eagles O Eagles conseguiu fazer três interceptações seguidas com o Jeremiah McKinnon Eu não lembro E Isso, o Jeremiah McKinnon é, e teve outros, outros dois que eu não estou lembrando o nome agora um foi cornerback, eu acho que o outro foi safety, eu não tenho certeza, o QB deles também foi quase pego pelo LJ Ford, então o, a defesa do, do Eagles teve também uma, uma boa hoje é, o, ataque, o ataque do Ravens foi bom, o Ends conseguiu do, fazer uns passes muito bons no, no fundo de campo, tanto pro Alshon, quanto para o McRowley, só que o McRowley está dropando bastante essas bolas, ele tipo, deixou caiu uma que seria um passe de TD entre dois eu acho que foi entre dois de, defensive backs ou depois dele passar dois defensive backs ele queimou dois dois corners eu acho um corner e um safety eu não tenho certeza e, e o, o dia foi basicamente esse o o foi Tris Silva isso obrigado Gui foi Tris Sullivan que que interceptou uma o McKenna e o outro que eu esqueci o nome aleatório lá que eu já não lembro a linha defensiva foi bem, quase teve duas tretas, uma com envolvendo o Alshon e o outro foi com o um ofensivo com nosso, um Draft, que eu esqueci o nome. Debs. E... Oi.
1: Como você pode esquecer a outra interceptação? A outra interceptação foi do Vinnie Curry. Não, o mas é, Curry.
3: é que essas três seguidas não foi a do Vinnie Curry, a do Vinnie ah, Curry foi tá. depois em cima do Lamar Jackson. Nossa, Essa interceptação que do Vinnie Curry foi foda.
1: O Jenkins foi para um blitz, o, o Curry dropou para trás, fez, é, correu para trás, fez o cover e interceptou o Lamar Jackson. Foi isso, se eu não me engano, não foi.
3: Foi, foi. O, Malcolm foi. o Malcolm foi fazer a Blitz, o Malcolm Jane. Aí, com isso, o Vinny Curry foi fazer o coverage pra trás e ele pegou a bola sem desvio nenhum na linha de scrimmage. Então, foi uma jogada, assim, tipo, muito boa. O vini Curry saiu feliz-aço depois desse... depois dessa interceptação, né, em cima É bem do, o estilo dele, Lamarca. né? Ele
1: comemora bastante, é bem...
3: É, foi, foi bem isso. Então, o dia, o dia pro Eagles, o saldo foi bem positivo pro Eagles. E também falar uma coisa sobre o Carson, eu acho que, eu acho que depois do primeiro dia de, de treino o Earl Thomas elogiou ele, falou que ele não, que, tipo, que ele, ele foi corajoso tipo, meio que não teve medo alguma coisa assim, o Earl Thomas elogiou ele pelo, pelo primeiro treino
1: é, foi impressão minha ou hoje também teve, é porque eu sei que ontem não teve no dia 1, mas hoje teve destaque do Derek Barnett também?
3: teve Teve, teve um destaque
2: dele, sim. Da, da galera que não estava cobrindo o treino no, no Twitter, lá, que eu ouvi nos podcasts, eles falaram que o Derek Barnett estava a milhão. Ele não teve, talvez, o sec, não teve aquela finalização, mas ele era o cara que estava vencendo a linha ofensiva deles com uma facilidade impressionante. Assim, o, o left tackle deles titular lá... Não teve nenhuma chance contra ele. E a linha defensiva do Eagles, é, tanto a titular quanto a reserva inteira, é, em geral, ganhou quase todo o snap do, do, da linha ofensiva deles. Eles não conseguiram estabelecer o jogo corrido deles. Eles começaram os treinos é, nos dois dias como, é, fazendo... É só a jogada corrida, se eu não me engano foram 11 no primeiro dia e uns 15 no segundo dia, só a jogada corrida eles não estavam conseguindo estabelecer esse jogo corrido muito pela é, disruptura que a, que a nossa linha defensiva estava fazendo em cima da, da linha ofensiva deles eles não, 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 eles não conseguiam abrir os gaps não conseguiam firmar a linha ofensiva em momento nenhum é, o, o ataque, o, o, agora falando um pouco do que eu ouvi né, não do tanto do que estava no Twitter porque o ataque deles é ruim, eles têm poucas opções de, de wide receivers, então eles se fortalecem muito no, no, na movimentação do Lamar Jackson e nos tie-ends. Nessa dos tie aí, eles acabaram ganhando um pouquinho de vantagem, no, no dia de hoje principalmente, em cima do Sidney Jones. A que botam um tie em cima do Sidney Jones, a gente já viu que não é um matchup muito favorável para nós, ele não, não parece ser muito bom de defender tie-ende. Mas foi um pouco o que o ataque deles mostrou. É um ataque que era para ser muito forte no jogo corrido, conhecidamente fraco com, com os recebedores, mas não estabeleceu o jogo corrido, não teve muito com o recebedor, o que eles conseguiram era alguma coisa com os taeranos mesmo.
3: Então, tem um, dois lances só que né, um pouco preocupante, vamos assim se dizer, foi o Ronald Darby, ele voltou a jogar hoje, Night Ombrella também voltou, e aí tava o Darby, o Beck Lloyd também treinou hoje com, com o Ravens O Darby e o Sidney Jones estavam fazendo outside E na primeira jogada do Darby ele foi queimado na, num, num passe longo Foi queimado e só não rolou é, o, o catch porque o Lamar Jackson errou o lançamento Ele fez um overthrow, lançou muito forte e um ponto positivo foi o, o time Jernigan, que ele simplesmente passou batido pela, pela OL do, do Ravens e fez o running back deles comer grama. Ele tacou no chão e não estava nem aí. Foi, foi dois pontos assim que eu, que eu esqueci de falar. O Ronald Darby não, te, tipo, não começou muito bem, mas depois teve, teve algumas jogadas boas, um... ele estava cobrindo bem. É, só que ele teve essa daí, ele tá, tá sendo queimado muito em, em rota profunda.
1: Você falou do L.J. Ford, o L.J. Ford tomou um corte do, do Lamar Jackson, não foi? Que o cara ficou no chão, infelizmente, nosso linebacker. Eu queria só fazer dois destaques do primeiro dia também que eu acabei esquecendo, já pra gente deixar tudo bem completo, é que... Tanto no primeiro dia quanto no, no segundo dia, a temperatura máxima, se não me engano, foi de 35, 36 graus, bem quente. O que gerou que alguns jogadores acabassem saindo da partida, do, da partida não, do treino, no meio do treino, por conta do calor. E também a lesão do de Richard Rogers. essa nada relacionada ao calor. Machucou a perna, não temos uma avaliação completa ainda, nem um posicionamento do time. Mas, ao que parece, não é nada promissor essa lesão do Richard Rodgers. É, o Gui tem algo a acrescentar sobre o calor, Gui?
2: É o, o que eu ouvi é que o Deshawn Hall perdeu 12 libras, é mais ou menos 6 quilos de, de peso <risos> nessa sessão de treinamento. Do, do. Não sei se foi do primeiro dia ou se foi nos dois dias somados. Ele tinha ganhado... É, 15, 16 quilos para essa temporada E perdeu 6 Só nesse treinamento aí, Por causa desse calor Acho que ele ganhou, foi muita água mesmo Porque perdeu tudo suando
1: <risos> Treinamento de, de UFC, né, cara que vai para lutar o UFC E vai para pesagem no outro dia É isso aí, acho que a gente conseguiu resumir bem né, Esses treinos contra o Ravens E o que a gente pode fazer agora é, Para o torcedor do Philadelphia Eagles É tentar projetar um pouco Do que ele deve procurar prestar atenção no jogo contra o Ravens de quinta-feira. É, eu acho que esse episódio vai sair na quarta, dia 21, ou no máximo no dia do jogo, na quinta-feira. Então, no jogo que vocês vão ver em breve é, contra o Ravens, o que é que vocês devem procurar. E aí, Gui, o que é que o nosso torcedor deve prestar atenção? Quais são as batalhas? Quem tem que se destacar? O que é que a gente deve esperar aí prestar atenção nesse jogo contra o Ravens?
2: Como eu falei na, na, na minha Abertura ali na minha apresentação Essa daí é a última chance da gente ver Alguns jogadores para Essa temporada né, é a última chance de alguns Jogadores se mostrarem para nós e, e que eles merecem essa, essa vaga aí no fundo do elenco Principalmente no fundo do elenco e alguns Até como titular Aí aproveitando a ausência de alguns Titulares lesionados né Eu separei por posições aqui Eu, eu vou falar tá vou, com vou começar pela tá com defesa Paulo. É, vou começar pela defesa, alguma coisa vocês me interrompem, hein, se vocês tiverem alguma, alguma coisa para falar também. O Defensive End, como a gente falou, né, agora é, com, a, com a ascensão do Deshawn Hall e do Sheriff Miller, é, preteou um pouco para o Josh Swett também, para essa vaga de Defensive End 4. Né. Se tiver mais um jogo onde que ele for o que menos se destacou entre esses três, pode ser que a gente veja um novo favorito para essa vaga de uh, Defensive End 4 aí para jogar aqueles 15, 20% de snaps na, na temporada regular. De Sean Rolle, Jascuette, o Sheriff Miller, eles estão fazendo de tudo para que o time não consiga ir com menos de 6 defensive ends, né? talvez tal, é, muito difícil do time ir com menos e esse daí talvez seja um dos principais pontos, pontos mais interessantes para ver num jogo desse que não dá para chamar de jogo, né, que é um desfile de jogadores aí, uma o teste de jogadores, você analisa jogador por jogador, você analisa resultado e time como um todo. Os defensive para mim, é, o, é um dos maiores destaques. O outro também acho é
1: o que, Ok, deixa eu interromper rapidamente. Eu acho vai. que é a briga mais legal, né? até porque são os caras que estão conseguindo fazer jogadas que de impacto
2: é, exatamente, eu coloquei eles até por primeiro, eu gosto sempre de começar pelo ataque aqui na, na minha pauta, mas eu comecei eles por primeiro aqui, porque eu acho que o ponto mais interessante é o que está dando mais entretenimento para nós nesses jogos, com certeza é eles, são, são eles né uh, o, o outro ponto também é quem que vai ser o defensive, end, o defensive tackle 4 do time, né, atrás de Jackson, Malik Jackson, Fletcher Cox e Tim Jernigan o Trivon Hester parece que está um pouco na frente, principalmente porque o Hassan Hidre sofreu uma concussão no primeiro jogo, mas, e, mas agora com esse tanto de defensive end indo bem, dificultou para o time levar cinco defensive, cinco defensive tecos. Né? Será que o Hassan Hidre vai, vai conseguir ganhar essa vaga do Trivon Hester? Essa disputa entre os dois aí vai ser interessante de ver, porque... É, no começo da temporada a gente estava dando o Hester como garantido, como Defensive 4 é, e o Hidway como 5, só que o Hidway subiu bem no, no, nos, nos treinamentos ali e passou, chegou a passar à frente até no, 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 na avaliação de alguns lá como sendo o, o quarto melhor defensive end, tackle do time. Então essa daí é uma boa disputa para ver. A outra onde que envolve até... Possível titular temporário aí da temporada são os linebackers, né? Sem o Camu com o Bradham fora da forma ideal, né? Voltou a treinar só agora, muito em cima da temporada. Como que vai ser esse grupo de linebackers, né? O LJ Fortune e o Nate Garrett estão na frente, mas o TJ Edwards, que não tinha ido muito bem no primeiro jogo. Foi muito bem nessa última partida e está e mostrando a cara aí como uma possível outra dor de cabeça né, para essa montagem do elenco. E para finalizar a defesa, tem dois caras aí que a gente não, não bota muita fé, mas que eles podem acabar aparecendo no elenco, que são os defensive backs, o safety é, Jonathan Cipri, que se beneficiou da lesão do Blake Countess, que era o favorito, e das péssimas atuações do Trey Sullivan. Que o Trey Sullivan vai ter que chocar o mundo aí também para voltar para frente dessa, dessa briga. E por enquanto o Cyprian está bem folgado nessa liderança para a vaga de quarto safety. E o Orlando Skendrick se aproveitando das lesões do Jane Mills e do Crivon LeBlanc, por ser o mais experiente e os mais jovens não estarem. Não Tendo, não, não estarem tendo um bom desempenho Se mostrar alguma coisa Uma mínima apresentação decente aí Ele pode ser o quinto Corner desse, desse grupo Mesmo que de forma temporária e se Esquentando a vaga para o Curvão LeBlanc
1: E podendo em mim horas que eles puderem voltar Isso aí tudo da defesa né Você falou Gui, o que o é que a gente deve procurar Na defesa o, os torcedores Devem procurar assistir Essas batalhas posicionais Quem tem que se destacar Para conseguir uma, uma vaga no elenco é, e no ataque? O que, é que a gente tem que procurar assistir? Quem você acha que está brigando por vaga? Quem você espera ver? Eu, eu quero ver a estreia do Brett Toff, né? O cara chegou essa semana, será que ele vai jogar?
2: Ele já estava treinando com o time 3 ali, como o right no time 3. Ele tá, como a gente falou, ele está abaixo do peso, mas é provável que ele vá para o jogo mesmo, nem que seja só aqueles últimos 15, 20 snaps lá, só para ganhar um pouquinho de cancha, mostrar do que ele é capaz. Na linha ofensiva é a hora do do Pryor e do Is também passarem um pouco mais de segurança para nós aí como como reservas, porque os calouros não draftados o isso o Peta o Nate Herbig o Kendall Hender esses caras aí do interior da linha principalmente que é a parte onde a gente tem menos profundidade em caso da gente não contar com o Luis e o Pryor eles estão indo muito bem, tanto nos treinamentos como nos primeiros jogos da, da pré-temporada. Né? Eles lideraram aquele, aquele drive lá, de, só de corrida, do Boston Scott e do Daniel Pumphrey no último jogo. Com bloqueios perfeitos, eles estão dando dor de cabeça aí para o pro, pro time também. Estão fazendo por onde, é, pelo menos, serem lembrados na hora de, de fechar esse time que não seja no time oficial, que seja no, no practice squad. Né? Outra parte também os tight que agora sem o Richard Rodgers lesionado e com o time querendo jogar mais com, com dois tight ends em campo o Joshua Perkins e o Will Titan tem a missão de mostrar que eles são capazes de serem esses, esse terceiro ou quarto tight se for o caso de levar quatro, e que o time não precisa ir atrás de um outro. Né? Outro tight também, que eu até não coloquei na pauta mas que tem, tem se destacado, é um que chegou aí sem moral nenhuma, que já tá no terceiro ano dele na Liga rodando entre practice, squad... E... Camp Army, né? o cara já fez pelo menos o roster de 90 jogadores ele já jogou pré-season por outros times, é o Alex Ellis é um cara bem forte, bem violento assim também, ele deu um tackle lá bem agressivo ali no, numa interceptação se eu não me engano, não sei se foi interceptação ou se foi no Special Teams no último jogo, fez boas recepções aí do Clayton Torson nos, nos últimos treinos também eu não também. me
3: engano ele recebeu pro touchdown hoje viu, no treino
2: é, pelo, me menos, pelo menos um passo em profundidade onde que ele. Do Josh McCall, um passo em profundidade onde que ele recebeu no, no mergulho, assim, do pulo, foi um negócio bonito. E ele não é um daqueles é, é, calouro não draftado, sem experiência nenhuma. Ele é um cara que já vem com um pouco mais de bagagem aí. Não, não é que ele tenha grandes chances, mas ele também não, não é de você esquecer ele é de primeira. Né? Que é a parte outra parte que talvez seja a mais legal, mas que não vai dar em nada essa briga, é a dos wide receivers, né? O time provavelmente vai com cinco e o Mc Rollins é o favorito, é, disparado para ser esse quinto wide receiver. Mas tem aqueles que a gente já falou lá no, nos destaques positivos do, do jogo contra o Jaguars que estão aí nessa briga para talvez beliscar essa vaga de, de quinto wide receiver do Hollins, que é muito difícil, mas talvez beliscar, fazer o time abrir uma vaga de, de sexto wide receiver, né, que é o Mark Michel, que é o, o cara que seria o possível único reserva para profundidade, o Ward, que a gente já falou bastante, o Johnson, que a gente também já falou, o 12 esses caras aí são os que vale a pena a gente dar uma olhada. Né? Agora com o Josh McCombe também, é, jogando eles vão ter chance de receber bolas né? não, a, a gente não sabe se o Torso vai repetir esse desempenho então a gente espera ver alguma coisa deles aí. não deixa de ser uma das brigas das melhores brigas que talvez não deem nada no, no, nesse jogo aí. e a última que talvez mais não deem nada ainda seja a dos running backs né? que, com a volta do Clemente para os treinos a gente já tem quatro corredores bem estabelecidos né? o Howard, o Sanders o Clement e o Darius Pros.
1: como a gente está
2: com o elenco inchado em todas as posições, dificilmente a gente vai levar um quinto, se for para levar um quinto uh, corredor, a briga está entre o Josh Adams, que foi o não draftado do ano passado, nosso líder em, em, em jornadas corridas no ano passado, o imorrível e inevitável Smallwood, bem com pouca chance, bem menos chance, o Donnell Pumphrey e o Boston Scott. Esses talvez briguem por uma vaga no, no practice squad. Em todas as posições tem jogadores aí que, que vão dar o sangue nesse jogo e que é interessante é, é, prestar atenção no desempenho deles e ver porque ainda tem posição em jogo. Não sei se vai ser esse jogo que vai decidir realmente, mas pelo menos é a última chance da gente ver alguns desses caras aí e, e muito, muitos deles ou pelo menos alguns deles não vão fazer o time, talvez vão para outros times e a gente vai lembrar deles depois
1: sabe qual a melhor parte desse jogo quando ele acabar, nós vamos estar mais perto <risos> ainda da temporada regular e aí o Gui fez um trabalho sensacional de destrinchar quem precisa se destacar o que é que o torcedor precisa procurar então, pra a gente não ficar de fora dessa parte final, é... o que é que você vai procurar ver nesse jogo, Debs? Porque eu vou procurar um copo de cerveja.
3: Eu, eu vou procurar aquele famoso nude, né? O nude do Cox. E aí, <risos> eu vou ficar nessa daí. Eu vou procurar por isso aí mesmo. Copinho de cerveja eu vou deixar <risos> para você. Eu não, não sou muito afim, não. Mas se for uma caipirinha, você quiser oh, é, comer a caipirinha para eu... mim. <risos>
2: Eu tive tanto trabalho pra hypar os torcedores aí pra esse jogo. Vocês em 10 segundos acabaram Não. com o meu hype. Vocês são filha das puta mesmo. Não,
1: Não mas. A gente deixa assim, o melhor pro final. Sabe o que pior... é? O pior é que a gente fala, fala, mas quando for quinta-feira tá todo mundo no grupo conversando sobre o jogo a gente já sabe a gente brinca assim, mas tipo, a gente vai pegar essa listinha que o Gui fez e vai olhar eita, quem é que tá jogando, quem é que tá fazendo isso quem é que tá se destacando, para fazer o quê? semana que vem gravar mais um podcast para quem mais importa pra gente, que são vocês nossos torcedores e agora chegou a hora de vocês serem ouvidos, da opinião de vocês aparecerem aqui a razão de existir esse nosso trabalho, vocês invadem a nossa frequência a partir de agora e participam junto com a gente deste episódio, o que era meio bag agora virou strip sack time. E assim como Brandon Graham, a bola está na mão dos nossos ouvintes.
3: Tom
0: Brady foi from his right you
1: sure? With this to go, sack time de hoje a gente tem duas participações a primeira participação ela veio do Leon, lá do Rio Grande do Sul, do grupo de WhatsApp Fly Eagles Fly. A pergunta do Leon, ela ele não mandou áudio, né? Mandou só o texto pra gente e ele pediu algumas coisas pra gente, né? Ele pediu pra gente falar um pouco dos rumores sobre já Davion Claunay, uh, o que o Eagles teria a oferecer pelo Claunay numa troca e se valeria a pena. Uh, e também pediu para falar do Mac McHollins e perguntar se ele tem espaço no time de recebedores do Eagles. Eu queria começar falando do Mac McHollins, que eu acho assim, é claro e evidente que o time valoriza bastante o valor e o talento do Mac Hollins e que hoje, a preço de hoje, ele está nesse elenco e ele seria o wide receiver número 5 do time, concordam?
3: Eu, con eu concordo com ressalvas, que pelo, por ele não estar rendendo nos treinos. Mas por, pelo histórico do Eagles ter aquela valorização da chance que nem deu pro Shelton Gibson é, é assim, tipo a probabilidade dele de estar no roster é bem maior do que dos outros. Mas
1: eu também vi coisas boas dele nos treinos, tá? Hoje ele pode ter ido mal, porque dropou bastante, mas em outros treinos ele marcou TD e tal, tem sido interessante, né? E tem aquele diferencial dele que ele é um puta gunner de special teams, né?
2: É isso aí que eu ia falar. Ele, na hora que foi draftado, a primeira coisa que falaram foi ó, oh, esse daqui é o melhor é, special teams dessa classe, dessa classe de, de Calouros. Ele é o, o melhor jogador de times especiais da toda a classe de Calouros então ele veio primeiro como um cara de special teams e depois ele provou que pode sim ser um wide receiver bom, ele tem velocidade é, para passe em profundidade também, a gente até falou que em tese não teria um uma reserva para o Deshaun Jackson, caso ele é, se machuque e a gente precise de alguém em profundidade. O McHollins, ele não é aquele que tem a velocidade no começo, mas se o passe for em bastante profundidade, ele ganha velocidade depois e consegue a separação. O touchdown dele contra o Washington Redskins em 2017 foi assim, ele ganhou, queimou o, o quarterback lá na, na, na profundidade. Então, como recebedor, ele até tem espaço, mas o, no time ele tem é, mais espaço por tudo isso que vocês falaram, né? Foi pique de draft e é, em tese, um cara ótimo do Special Teams.
1: Hoje ele é o Chris Mar o que o Chris Maragos era antes, né? O principal cara do Special Teams do Eagles, eu acho assim, como gunner, como é, um especialista. É isso que a gente tem que dizer. Tá um buscando ser isso daí, pelo menos, né? é. Se ele conseguir se manter saudável, pode ser, né? E falar um pouco dos rumores de um Clowning, a única coisa que me vem à cabeça quando falam de um Clowning é aquele gifzinho do cara, esquece essa porra aí, velho. um Clowning são 4 anos de liga ou 5 anos de liga e 5 cirurgias. Ele fez cirurgias todos os anos de NFL. O cara não consegue se manter saudável. E mais, e mais, se a gente fosse atrás do um Clowning, seria caríssimo, seria longe de ser barato, são 5 temporadas e 5 cirurgias para o um Clowning, Para mim não, não faz o mínimo interesse, eu acho que a gente tá muito bem servido, é um talento foda, é, mas a gente teria que pagar muito caro por um cara que está no último ano já de contrato, né, tá na, no, no franchise tag, no option de quinto ano, né, Sairia, teria que vir a renovação logo depois, a gente sabe que apesar de ter o Mago Howie na situação de cap, ela é um pouco delicada então tem que ser tudo muito bem pensado nos próximos anos então acho que não faz o mínimo sentido trazer o Jaden Clowney para a Filadélfia
2: é cê, isso daí se separa em dois nessa né, pergunta né ele nesse time seria um, 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 um upgrade seria um, uma melhora para o time sem dúvida né esse cara aí, botar ele na rotação junto com o Vinnie Curry Brandon Graham e Derrick Barnett ia melhorar o time sem dúvidas é, até esse fato deles é, não ser saudável e tal Ele teve é, esse monte de cirurgia Ele teve esse monte de lesão Mas ele conseguiu mesmo assim Participar de, de quase todos os jogos ali Ele teve, se não me engano O ano que ele menos teve snap foi 70% dos snaps E aqui no Eagles ele teria menos que isso né? Ele teria perto de 50% Só que Tra trazer ele, ele no time seria maravilhoso, mas o porquê não trazer, o Iago acho que já foi bem claro. né É caro e não tem como manter, não tem como tirar o snap do Brandon Graham que a gente acabou de renovar o contrato, não tem como tirar o snap do Derrick Barnett que a gente draftou e é a nossa esperança do futuro não faz sentido trazer, não faz sentido pro, pra forma como o Eagles tá montando esse evento.
3: Pra mim, outra coisa que não faria sentido nisso é, se a gente deixou o Chris Long embora, pra que, que a gente vai atrás do Devon Claw? É só o único pensamento que eu tenho. Porque, não, o, Chris mim, o Chris Long tem
2: 34 anos, né, também. Ele é um cara de 26 anos, ele podia ser ah, o futuro a da tá... franquia e tal,
1: só que ele ah, a gente tudo tá que é um cara é uma temporada só. só. Eu fico imaginando, assim, tem que o jadv clown seria o quê? Um aluguel de um ano e deixar ele embora? Ou a gente tava trazendo ele pra tentar renovar? Se for pra tentar renovar, bicho, não tem... Eu acho que não tem as menores condições. A gente ia tá estar se tornando um Dallas Cowboys da vida, tentando renovar todo mundo e vai acabar sobrando alguém e alguém vai se fuder. É complicado isso aí. Realmente, eu, eu acho fora da realidade. Queria agradecer o Leão pela pergunta. Pergunta muito boa. Duas perguntas muito boas, né? Dois atletas interessantíssimos. E a ver como vai ficar essa história, né? A próxima pergunta e última para a gente fechar o nosso programa de hoje, o Sack Time... É, vem do Felipe Lima, que sempre participa com a gente, um participante assíduo, é, ele é de Ribeirão Preto, e veio pelo WhatsApp através do grupo do Philadelphia Eagles Frenesi, né, o antigo grupo do Frenesi, hoje é apenas Philadelphia Eagles, e ele mandou um áudio pra gente, taca aí o áudio da pergunta do, do Felipe Naka.
0: Fala pessoal do Greencast, beleza? Aqui quem fala é o Felipe de Ribeirão Preto, e hoje eu queria a minha dúvida em relação ao Josh McCall Primeiro passa é, por um pensamento que eu tenho Eu queria saber se vocês concordam Se o pessoal da mesa concorda Que pra mim mostra é, Que o time, o staff todo Realmente acredita que o Eagles É um contender ao Super Bowl E quando passa por isso O time ele não pode errar Ele tem que estar o Mais próximo da perfeição E isso inclui QB, Um QB backup de confiança Pronto, tendo esse pensamento, eu queria saber se vocês concordam, aí vem as dúvidas. essa a contratação passa, pode passar, pelo fato do Sudfeld não ser um QB confiável, não ter passado essa confiança para ser um backup de confiança, e ou mostra que a escolha de quinto round do Clayton Thorson foi um erro. Por enquanto é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Então,
1: o Felipe pergunta pra gente, é, tem essa dúvida né, em relação ao Josh Macau. A gente já falou um pouco sobre isso no, no programa, né? Sobre o que o Josh Macau representa. Pra mim, representa só isso: experiência. E que o Eagles não pode vacilar e ficar correndo o risco de não ter um QB2 no elenco. Porque a gente é contender e a gente precisa de um backup de confiança só isso, isso não, pra mim isso não significa que o time não confia no Sudfield. e pra vocês? É,
0: eu,
2: eu concordo com o, a colocação dele aqui na busca da perfeição mas eu também, eu também Acho que essa colocação dele Já meio que responde a, a pergunta dele Não é muito o fato de não confiar no, no Sudfield Ou de o Thorson ser um erro É mais que o Eagles não quer ter margem para erro mesmo é Como a gente já falou lá para cima é, O Thorson, ele é é um, um projeto em desenvolvimento, então a gente não quer contar com um cara que não tá pronto ainda. Esse ano a gente precisa contar com um cara que tá pronto. E o falou: como vai perder alguns jogos, também não dá para contar com ele em alguns jogos. Não, dá, não vamos contar com o Codecaster ou com o projeto em desenvolvimento. A gente quer ter certezas. E a contratação dele é muito baseada em ter certezas. Perfeita. Falaram
3: tudo, nada a acrescentar. Vocês foram perfeitos nessa resposta. Parabéns. Até eu vou bater palma aqui agora.
1: Muito bem, perfeito. Eu acho que é isso aí. Temos um programa, então, né? Temos um programa. E para encerrar o programa de hoje, eu gostaria de prima primeiramente agradecer Todos os ouvintes que nos acompanharam até o final. Mais uma vez, 1 hora e 50, 2 horas de programa, como sempre. Vocês sabem, o um Greencast é longo porque a gente gosta de discutir Eagles e a gente sabe que vocês gostam de escutar sobre o Eagles. Então, muito obrigado você que acompanhou a gente até o final e queria agradecer também a participação dos nossos Greencasters, Guilherme Paglia e Debra Neres. Muito obrigado, Gui.
2: Eu que agradeço, presidente. Obrigado para os ouvintes mais uma vez. Vamos se degustar desse último jogo da Precision aí, porque a espera tá acabando, galera. Setembro sempre chega, porra!
1: Último não, né? Penúltimo. Ainda tem aquela quarta semana nojenta que não vale de nada mesmo, mas setembro sempre chega e é o que importa, né? E mais uma vez agradecer ela, a rainha do caos, Débora Neres. Boa noite, Debs. Boa... Bom dia, boa tarde pra quem estiver ouvindo a gente, mas boa noite pra você. E foi um prazer ter você mais uma vez na nossa gravação
3: o prazer, prazer foi todo meu espero estar aqui mais vezes infelizmente, ou felizmente estaremos aqui para mais duas semanas, de se preciso né, vamos ver aí os jogadores, eu queria fazer um leve merchanzinho para uma coisa muito bacana é, o galera do Famolanet fez um, um podcast especial contando a história do Philadelphia Eagles e teve uma participação do Greencast, então se vocês não sabem da história, ou se vocês ainda não ouviram um Greencast porque vocês acham que sabem, mas não sabem da história do Eagles Vai lá ouvir que tá muito bom. Beijo, oh, sabor,
1: Sensacional, né? Debs. Sensacional. Tem que lembrar isso. Eu, eu acabei esquecendo, ficou faltando para mim. É, o Greencast é um podcast que faz parte do site Fumble na Net, que é um site que reúne podcasts de Várias franquias, não só de NFL, mas também de NBA, tá? E tem o podcast principal, que é o Famoso NET, que fala sobre NFL, sobre todas as franquias, sobre tudo. Mas eles fizeram um podcast especial sobre o Philadelphia Eagles e pediram um representante do Greencast Brasil. Sendo que eu não poderia mandar outra pessoa que não fosse um cara que, hoje, ele não faz parte da nossa equipe, mas que ele ensina muito pra gente sobre a história de Philadelphia Eagles, sobre o que é ser torcedor do Philadelphia Eagles sobre o que, é, o que é essa franquia que é o Ramone ele é um radialista de São Paulo ele manja muito e ele está lá no programa junto com a Jaque do Esportismo também torcedora do Philadelphia Eagles e os meninos do Fambonanetti então vocês têm que escutar esse programa Que esse programa está sensacional Eu achava que eu conhecia a história da nossa franquia Eu aprendi coisa pra caramba Tá um programa muito bom E a gente tem outro recado para você também Além desse Você que gosta de jogar Fantasy Football Fica ligado esses dias no Twitter do Greencast e no Twitter do Eagles Brasil. Eagles BR, que a gente está lançando nossas ligas em conjunto. Todo mundo que se inscrever vai ter vaga. Vão ser várias ligas, tá? Vamos anunciar. Já está anunciado no Facebook e vai sair no Twitter também. Então se você não segue a gente no Twitter, dá uma olhadinha lá. Segue também o arroba EaglesBR, é o maior perfil de, sobre Philadelphia Eagles dentro do Brasil. Então você quer jogar Fantasy Football, se você tem experiência. Vai ter liga para os mais experientes, nós vamos dividir por experiência, tá? Se você não tem tanta experiência, mas quer jogar, quer aprender, se inscreve, preenche o Google Docs, que a gente vai colocar você numa liga com a galera do teu nível, que não manja tanto. Enfim, vamos organizar tudo direitinho, é só você procurar e preencher, responder o Google Docs, que até dia 26 de agosto nós vamos estar organizando essas ligas. Mas é isso aí. Agradecer vocês mais uma vez que escutaram até o final. Já agradeci os meninos que estão na mesa comigo hoje. E mais uma vez lembrar vocês, todos ouvintes, de assinar o nosso feed. Só assim você não perde nenhum episódio. Garanto que estamos em todos os agregadores de podcast. Fique à vontade também para sempre que jogar necessário. Mandar um e-mail, um inbox lá no... no no Instagram, um direct no Twitter, sei lá, já tô confundindo tudo, mas mandem mensagem pra gente a gente tá sempre interagindo com vocês, respondendo qualquer dúvida e qualquer sugestão e crítica que você tenha, por hoje é isso a águia está pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil, até a próxima e Fly Eagles Fly